0: 小丹说：“我要娶媳妇儿，这对我们家可是大喜事儿。可说什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？娶媳妇儿都不知道什么
1: 事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿
0: 。么么么么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？子，你这个傻笨笨。”
2: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八根，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。哎，你今天声音为什么这么低沉和性感啊
3: ？啊，是吗？
2: 啊，好像跟平时的发音有点不太一样、啊。昨天
3: 参加了一个婚礼，然后在婚礼上说话说的比较多，啊、有点哑
2: 了啊、嗯。OK， 以后保持。然后欢迎大家收听我们今天的节目。然后今天这期节目呢，非常的特别。在以前呢，我跟 AD 做过一个呃比较受欢迎的系列，叫听歌识曲，对吧？嗯哼。在那个系列的节目里边呢，我们陪大家听了从小到大听过的广告金曲、动漫金曲，还有影视剧的金曲。嗯、很多的听友朋友们又说好笑，然后又说勾起了自己的童年成长回忆。那今天呢，我们做一个升级版本，咱们不如带大家看看我们以前特别喜爱的那些影人或者说导演他们的作品，然后把他们。电影作品或者说电视剧作品当中的精彩的桥段啊，截取出来，先是猜一猜能不能仅凭声音就确定到底是哪个作品里边的声音，再之后呢进行一些解读，甚至还可以做一些音频的 reaction。那今天就是我们这个系列的第一次尝试，我们选了周星驰的电影
3: ，嗯、对，喜剧大师，嗯，原因也很简单，因为我们怕。选择其他的有可能猜不出来，<笑>还是选择一个大家都比较熟悉的影人的作品比较好。没错，
2: 而且我讲真，因为昨天我在截这个周星驰的电影里边，我觉得好笑的桥段嘛，我选了一些电影、嗯。哎呦，好家伙，这么多年不看了，但是我因为觉得自己从小到大看太多遍了，所以这么多年没有完整的去看
3: ，我发现怎么还是那么好笑，忍不住的笑。没错，我其实跟你的感觉差不多。在你告诉我咱们要做这个选题之后，我也去看了一丢丢的这个片段截取，然后我也发现周星驰的系列作品里面有一些电影真的是跨越时间的经典。然后我刚刚稍微细想了一下，我发现了一个点，嗯，我觉得这个点有可能是让这些系列经典成为经典的很大一个原因。什么点？就是不可复制性。就是说，周星驰起码有几部作品放到现在是拍不出来的，起码是一几年之后。没有办法让他拍。首先，国产《007这是不可能拍的。你为什么看他现在还会笑？就是因为这个题材独此一份儿，嗯，几乎就没有了。嗯，在第二个，像《逃学威龙》，《逃学威龙》系列，警察进到学校里面去做卧底，对，然后原生的那些警察的官员，其实有一些很多的笑料，在现在来讲，对对对，你也很难去把它描绘出来。这次我
2: 去截取星爷的一些片段的时候啊。我呢还是收着截的
3: ，因为我发现它里边其实还有很多
2: 政治不正确的地方。按到现在的眼光去看，你比如说星爷的以前的一些电影里边，其实是有一些关于下半身的玩笑，嗯，对吧？还有一些是嘲笑与生的玩笑。嗯、我说实话，这次我都没有截进我们今天的呃视频里边来，对吧？就是因为在当时的那个语境下，很多东西你可以拍。而到了现在，三十年之后，这些电影
3: 呢，其实是政治不太正确的。我觉得就统称为政治不正确吧。对，这个政治不正确分为两部分，一个是真的政治不太正确，对对对，还有一个就是现在广义上的一个政治不正确。
2: 没错，所以我今天这期节目的选取的笑料啊，嗯、是我自己，呃，经过了层层筛选之后吧，应该还是比较政治正确的一些笑料、一些桥段，嗯、对吧？而且我选择的电影其实也不是特别的多，因为我发现，光是我现在宅的这些就已经有四五十分钟了。嗯、要再多的话，可能咱们俩说再加上放
3: ，可能就得四五个小时起，一期就完不了事儿了、啊。这挺好的，我觉得，咱就全放这个剪<笑>剪辑就比较好。是
2: 是，行。然后我们今天放片十篇的流程是这个样子的：我选了大概是七到八部电影，然后这七到八部电影呢。先有一个小小的桥段放在开头，让 A D 去猜，到底这些桥段是出自于哪一个电影。当猜完这个电影之后呢，我们俩聊一聊这部电影。紧接着就是给大家再放一放，从这部电影里边我选择的觉得比较好笑的桥段，然后我们俩做一点 reaction， 也可以再稍微延展一点，对吧？然后再进到下一部电影，直到这些电影全部都放完。那先话不多说，我们进今天的第一部片子。嗯，请
0: 问你是哪一少林寺方丈，法号梦
1: 迷
3: 。其实到这儿就应该可以猜出来了。对，然后我确实也是已经猜出来了，而且脑海中已经有了达明一派当中的那个刘以达的形象。刘以达扮的少林寺方丈，其实光听声音的话，他的法号好像听成了梦迷。其实是梦怡啦，对梦怡，因为这一个我是呃印象非常深刻的。最早我是在电视台看到的，然后电视台放的都是这种大陆配音的版本嘛，对底下的那个字幕，我小时候最开始看第一遍的时候，我没有办法理解那两个字什么意思，我也不觉得是个笑点。对，直到我初中、初高中回看的时候，我才欣然大笑。对
2: 对吧？嗯，《其实这个片子，我跟 AD 一样，也是最早的时候在电视台看的。然后我印象当中，《食神》里边让我最觉得好笑的桥段一共有两个，一个桥段呢是他们做撒尿牛丸红了以后
3: 、嗯，撒尿牛丸那一段确实是堪称经典，而且我最喜欢那个吃了以后智商变高的那个同学，我是小明，我要去上学，八两金，对对吧？然后还有这个，哎，吃了之后我感觉身体非常的健
2: 康，立刻就非常的威武，我老婆也是非常的幸福。那哥们儿，但是特别特别，长得像个
3: 竹节虫，对。
2: 嗯、然后在这个镜头面前啊，鼓起来。包括他那撒尿牛丸火，也是因为有一女护士，嗯，啊，闲的无聊在街上逛街看见了，买了两盒。结果发现厌食症的患
3: 者啊，
2: 居然吃这撒尿牛丸病好了
3: ，对，变得喜欢吃东西了，没
2: 错。然后带了一大群的病人，说他们现在啊不要钱，白送。大家抢啊！然后紧接着重新说，谁说白送的？啪啪啪啪，又开始重新贴价签，越来越贵，最后变成一百块钱一小碗，好像是、嗯。对
3: ，哎，但是撒尿牛丸这个食品，我不知道是之前在拍这部电影之前就有，还是这部电影在大江南北火了以后，很多火锅店里面把这一项食材放上了你可选的食材价，啊、呃，一直就有，一直就有是，一直就有对。因为呃，我本身是小城市的嘛，嗯，然后其实，在。呃， 零几年之 前， 我们那边就没有很多这种连锁的火锅店。嗯， 然后我记得第一次有连锁的火锅店进入到我们黄山是小尾 羊， 还不是小肥羊。
2: 小尾羊。对， 有一个
3: 当时有(笑)一个连锁火锅品牌叫小尾 羊， 然后我们当时去那儿吃的时 候， 我第一次吃这种连锁火锅店 啊， 我就在那个可以选择的菜品上面就发现了撒尿牛丸这一 项， 而且。那个撒尿牛丸给我留下了非常深刻的印象，因为它真的会汤汁会溢出来,出来。我第一次吃的时候我就没有这种经验嘛，嗯、所以当我咬一下那个皮的时候，那个汤汁因为很烫，里面都是一些热油，对，直接把我的上嘴唇皮全都烫破了、哦哦，留下了一个两个星期的疤痕。怪不得。
2: 撒尿牛丸、啊，什么叫怪不得、哎？很正常，怪不得影响了,了影响了我的颜值啊！不是不是，让你留下这么深的印象了、嗯嗯。但撒尿牛丸在这片子里边还有一个特别经典的桥段
3: ，打乒乓球不是啊？还不是是这个鸡哥，
2: 嗯啊，李兆李兆基，李兆基，他吃了撒尿牛丸之后，回想起自己初恋的感觉，穿着一条短裤，然后披着白纱在沙滩上奔跑
3: 。李兆基那一个是哦，对对对。李兆基那一幕应该是一个黑灯瞎火，好像两边在谈判吧？对，给他吃了。对，他是黑帮老大。对，本来是要去跟这个周云驰那边的人去谈数的。对，讲数，结果他吃了撒尿牛丸以后，哎，就回想起了初恋的感觉，男扮女装在沙滩上进行了漫长的奔跑。对
2: ，大家可能听我们聊，不知道李兆基长什么样子，对吧？我觉得听到这个，几大恶人之一，可以去。百度上搜一搜李兆基，但是你别搜成那地产商人啊，你搜演员李兆基，就能知道他长什么样子。凶神恶煞，一脸的坑坑洼洼，而且体重我觉得得奔着180斤以
3: 上去吧。对他当时，我其实有一段时间，李兆基和大傻两个人有点傻傻分不清楚。嗯、那李
2: 确实是有点过了哥，因
3: 为我觉得他们俩其实是有一点像一类人。然后现在在想呢，大傻有点纯恶，李兆基因为脸上还是有点胖嘟嘟的，嗯、还有一丝小可爱的感觉。对，但大
2: 傻其实也能演这种角色，
3: 就是投降输一半。嗯，但是投降输一
2: 半这个道理是出在《赌神》还是那个《赌侠》里？那里边能选的片段就比较少，我就没放。嗯，然后后边我们接着进《食神》。本期
0: 的城市话题就是让所有医生都束手无策的厌食症，竟然让一颗撒尿牛丸给治好了。对了，喜提喷粥、哎，为什么你的撒尿牛丸会这么受欢迎呢？哈，呃，我想让我来回答不太公平，最好问一下顾客为什么要捧我的场。哎，小兄弟。你为什么喜欢吃撒尿牛丸呢？啊，自从我吃了撒尿牛丸之后呢，头脑都变得灵活了好多，每次考试都得一百分呢。<笑>哇，真的那么厉害？啊。哦，我吃完以后更美了。<笑>我吃了之后，明显的高了，人也壮了，自信心又回到了我身边。哟
2: 、啊，自信心又回到我身边，这个梗居然是从这个电影里来的。哎，刚才这段其实就是咱俩刚才聊的。食神》里边撒尿牛丸火了之 后， 然后有记者来采访。当 然， 原台词肯定是比咱俩说的要好玩好笑。但我回看这一 段， 我发现周星驰厉害的点是在哪 儿？ 他真的创意无敌。你比如说撒尿牛 丸， 究竟有几个人能想到真的拿来打乒乓 球？ 这次我回 看， 然后抽选周星驰电影里边桥段的时 候， 我发现这样的创意比比皆 是， 特别的 多， 每部片子里边都有。而且呢，不单是创意无敌，他还借着这个创意解构了好多东西，比如说后边的这部电影
4: 。为、哦、师的成全你、哦，是啊是啊，不是你的真相是这样的。那把椅子，那丈夫一言九鼎，你知不知道背信弃义是犯了本会会规第八条，要斩一手一脚啊！真是天地会还是
2: 整人会啊？哎，这一场戏猜错了吗
3: ？其实，在最开始我就已经猜出来了。我其实头脑中一开始浮现的是陈小春那版的。《鹿鼎记》记嗯，但是呢，呃，后来一想啊，我们原来是在猜周星驰的电影，赶紧把陈近南的这个形象变换了一下，因为呃，陈小春那版的陈近南可能更符合我心中的陈近南那个形象一点、嗯，就是那个香港的那个吉他之神、嗯、对，夏绍生。对，这版《鹿鼎记》在这一个情景下的时候，我记得有一个特别好玩的点，就是、嗯、呃，当陈近南说这个任务是九死一生的时候，对，周星驰在那非常诧异。就说啊，九死一生。然后陈金楠马上又补了一句：“说好听点是九死一生，说难听点就是十死无生。”你这记忆力完全记错了吗？<笑>完全记错，没有
1: 这一段
2: 吗
3: ？不是，是这个样子
2: 。嗯，他是先说这个任务是九死一生，谁去？嗯、然后说如果想去的就站着，不想去的就坐下。嗯，所有人
3: 全部都坐下，了，全
2: 都坐下。然后韦小宝，因为他刚去那儿嘛，不知道哪儿有位置。嗯。别人都把椅子给占了，他发现哎，陈金南这位置没人坐，自己就冲过去，结果就要他屁股刚落地的时候，陈金南踢了一颗钉子啊，就不让他坐，他又
3: 提起来了，对
2: ，又提起来，嗯、然后陈金南立刻抓住他，哎，就逼他说，哎，你不能反悔啊，反悔断一手一脚，然后你说那一场戏是在后面、嗯，在这儿
4: ，小宝，你是个聪明人，我可以用聪明的方法跟你说话，外面的人就不行，不解，读过书明事理的人。大多数已经在清廷里面当官了，所以如果我们要对抗清廷，就要用一些蠢一点的人。对付那些蠢人，就绝不可以跟他们说真话，必须要用宗教形式来催眠他们，使他们觉得所做的事情都是对的。所以反清复明只不过是个口号，跟阿弥陀佛其实是一样的。清朝一直欺压我们汉人，抢走我们的银两跟女人，所以我们要反清。要
0: 反清，抢回我们的钱跟女人，是不是？富不富民，根本就是脱了裤子放屁，关人鸟
4: 事啊！行了，大家聪明人了解。继续。总之，如果成功的话，就有无数的一两跟女人，你愿不愿意去？啊？愿意。只不
0: 过你刚才那句九死一生太吓人了
4: 。我可以教你绝世武功，嗯
2: ，是不是跟你那不太一样？咦，这么大一
0: 本，我看要练个
4: 把月哦。这一本只不过是绝世武功的目录，那一堆才是绝世武功的秘籍。
0: 哇，用看的也要看一年
4: ？我是看了三年，练了三十年，才有今天的境界
0: 。三十年？那我还有多少时间练？一晚。哦，我还有一晚的时
4: 间练，那还不是九死一生？不是，看了就九死一生，不看就十死无生。哎
3: 原来如此，有这么多的细节在里头对对。但是，呃，记忆反正跟我开了个玩笑，我记得都是最精彩、最精华的部分，而且包括在后面是不是有一场陈近南要给他刺青的戏？哦对，然后要给他刺青，刺在哪呢？刺在脚底板。脚底板。满清覆灭。然后等他全部刺完以后，没有给大家看、嗯，是到后面一场，他在皇宫里面被人发现了之后，我们大家都以为。他那个反清复明，这个要被人抓包了。结果镜头一转，给到他的脚底板，脚底板上竟然写着“清明二字。对，原来是反复清明，他是分开来刺在他的脚底板上的。然后也记错了，是吗？也记错了。无所谓，我觉得我现在就是要把周星驰的电影重新的解构，<笑>不是、啊、重新的解。原本
2: 要给他刺这个“清明反复”，就是反清复明嘛。嗯。刺了一只脚，韦小宝觉得太疼了，要停。对，结果呢？哎，等到。皇帝把他的鞋一脱，发现刺的是啥？一只脚是清明，没错，嗯、另外一只脚刺的是重阳啊！清明重阳，就是韦小宝比较精明吧？他怎么可能真的刺这个东西呢？嗯、对，那那段也是一个笑点。但是刚才那段话非常好，解构了所谓的意识，还有地下秘密结社的组织，没错，对吧？其实讲的话蛮有意思的，是一种新的思维方式。但是我接下来给你听两个音效。你猜一猜这两个音效是一个什么招式
5: ？
1: 嗯。啊啊啊
2: 啊啊啊啊啊
3: 、这个音效都可以听出来是什么招式吗
2: ？韦小宝，鹿鼎记最有名的招式。嗯、呃
3: ，凌波微啊不
2: 是啊呃。要不然的话，这个我们就让观众来听，让他们猜一猜，能不能猜出来到底是哪招？这招是海公公，嗯，就是吴孟达达叔交给周星驰扮演的韦小宝的化
3: 骨绵掌，不是啊，都不是化骨绵掌
2: 啊。答案我就不在节目里说了， okay. 但是咱俩私下说，这个招式叫做是是是，这招。大家猜一猜，在评论区写下了到底叫什么名字
3: ？是是是，因为在阿甘的提示下，我终于记起来了。呃，我发现《鹿鼎记》如果太长时间没有看的话，对我的回忆还是，因为他看我太多版本了好吗？太多版本的《鹿鼎记》交融在一起了嘛？是。然后钟欣驰这个版本，嗯、呃，很长时间没有看，我确实会遗落了里面很多很多，呃，有意思的情节。但我刚刚也在想。类似的桥段，类似的台词，在现在来讲，你是没法出现在荧幕上的，是是不是？
2: 不光是这个，你还记得吗？有一段我本来想截啊，但是没敢截，就是那个我还一根柴，嗯
5: ，我
2: 还一根柴，不是给那个阿珂的师傅吃了吗？然后那一场戏就是多隆跟他想给阿珂下这个药，就这一段现在其实也播不了，嗯，对吧？
3: 哎，我在想《鹿鼎记》当时在香港上映的时候，它是几集啊？是三集两集，两集不到两集。哎，但是济公是不是三集？集？你说
2: 你是说它的分级是吗？分级分级是二级 B 啊 ，OK 啊，《鹿鼎记》是二级 B， 是比较尺度比较大了。对对，星爷的很多电影在香港其实分级都是二级 B， 因为里边或多或少会有一些开性的玩笑。然后接下来这一段。
0: 你的眼神是如此无良的，你想怎么样？韦、哎、大人，你千万不要这样看我啊！我们一起甘雨，我对你的情感有如滔滔江水连绵
2: 。这句话全句你还记得吗？有如滔滔江水连绵不绝的下一句
3: ，我只记得这句啊！又有如黄河泛滥，一发不可收拾啊！我最近一直在看陈百祥在抖音上的一些。呃、哦、直播片段和一些视频。因为他最近去
2: 村超踢球了嘛，对，去村超踢球，
3: 而且他和谭咏麟一直是特别好的朋友，所以他经常和谭咏麟在出去一起游玩的时候蹭一蹭谭咏麟的流量。对，嗯，<笑>我在
2: 看这个陈百祥这次出现在星爷电影里边的时候，我发现他是唯一一个不被星爷压着的演员。嗯。连罗嘉英、吴孟达他们其实都有特别明显是做配角啊，嗯，但是陈百祥虽然他演的是配角，可他和星爷同时出现在屏幕里边，的时候，好像他们俩都是主角，对，是平分秋色，没有被压着的感觉，特别厉害
3: 。陈百祥是一个，还有另外一个我很欣赏的。他其实是导演，但是也会做客串。谁？李立群哦， oh. 我很喜欢他那一口有点要爆，但又没有那么爆的牙齿。<笑>对。然后呢，整体来讲，他的面相有一点点跟面目可憎靠边，就他有一股奸人相。但是他做戏的时候。做一些坚决反面，然后呃，做一些喜剧桥段的时候，你会让人觉得笑起来特别的轻松
2: 。我其实对他印象最深的一个角色
3: 叫铁腿水上漂，国产零零七里面那个桥段。对，之后我先看，揣测大家应该会听到的吧。那个、对、嗯
5: ，不绝，又
0: 有如黄河泛滥，一发不可收拾。你这个满清人，没义气，卖有求荣。不是，韦大人，有时候一个人死总好过两个人一起死吧。哎、教主冤有头，债有主，你要的人我给你找来了
2: 。这一段其实特别好笑，这一段是神龙教教主那会儿还是林青霞啊、嗯，林青霞，然后去追杀韦小宝。多隆前一秒还在拍韦爵爷的马屁，后一秒一听说有人来追杀他。然后就跟韦小宝表忠心嘛，韦小宝说：“你为什么用这种眼神看着我？”说：“我对您的情仰有如滔滔江水连绵不绝。”这一段还是俩人面对面说话呢。但是下一个镜头又有如黄河泛滥一发不可收拾。这句话出来的时候，就变了一个场景，是多隆用刀架在韦小宝的脖子上，韦小宝身上挂了一个牌子，牌子上边写着“千古罪人韦小宝”，然后把他拖到外边来，然后接着有刚才我们说的这段对话
3: 。嗯，哎，我现在想起来觉得有一个事儿。有意思的啊，就是《鹿鼎记二》和《鹿鼎记一》基本上都是一九九二年前后上映的、嗯嗯，它是同时拍的
2: ，然后一年上
3: ，嗯，然后，但是这句话真正在大陆火起来大概是什么时候啊？我感觉好像是我们小学三四年级的时候，突然一下，大家小孩的小朋友们的口中都多了这么一句口头禅。我觉得其实是
2: 从这个两千年左右，嗯。大陆的电视台变得特(笑)别 多， 然后疯狂的重 播， 重播一些香
3: 港的电 影， 没错。然后可能我猜想有很多的县级电视台、市级电视台都没有版权 的， 播的都是一些盗 版， 是 吧？ 我省级也不一定有版 权，
2: 我讲省级都
3: 没有版权。这个有一 点，
2: 有一些年代里 边， 我觉得肯定没 有， 因为那段时间天天放香港电影。
3: 对， 就 是， 呃， 我觉得你说 对， 就是两千年左右。电视台一下子变得特别多，对，就光我们安徽台，我记得的大概就有起码有四五个频道，是，然后市级、县级都有。你说一个市里头有那么好几个县，每一个县都有一个电视台，对，那它除了放新闻联播和一些自制的特别小的那种采访类的节目以外，那那么长的时间拿来干嘛呀？呃，我想，我现在回想，有一些县级电视台除了做一些这种经典电影电视的重播，嗯，或者播放以外。再有一个就是点播，甚至有一些小的县级电视台就直接变成了点播台,点播台，对
2: 。但而且还有一点，你在放国内的电视剧，就是咱们大陆产电视剧，其实都是有版权的，嗯。但是你放这个中国香港那些电影，管不到你对、嗯，你这儿隔着一点水嘛、嗯，对吧？人家就管不着你。听说金庸本人也对这版的《鹿鼎记》很喜欢，其实他不是特别喜欢别人改编自己的这个影视作品，嗯。但是听。啊、呃，陈百祥，然后王晶他们说金庸看了这场电影的首映礼，然后在现场
3: 也是说这个片子拍得挺好玩的。我觉得有一点，就是因为他对于原著的改动比较大，就是一部笑片，对，所以金庸老先生他的审核尺度可能就会往下放一放。对你，但凡是改一部很正统的片子，让很多人以为啊这就是你金庸写的文字的话，你看他愿不愿意？他肯定不愿意，他肯
2: 定不愿意嘛，嗯、所以才会有愿意花一块钱。卖自己《笑傲江湖》版权的事儿嘛，嗯，就是因为他觉得香港拍的那些金庸剧都太胡诌了，嗯，希望大陆用拍《水浒传》、拍《三国演义》那样的规格去拍自己的作品，
3: 结果就出现了李亚鹏演的令狐冲。
2: 哎，但我讲着，我前年就是二一年、嗯，在家里边一情无聊，然后我又看了一遍李亚鹏那版《笑傲江湖》，嗯。我觉得那一版真拍的挺好看 的，《
3: 笑傲江湖》那一版我承认非常好 看， 而且我要为我刚刚那句 话， 呃 ，say sorry， 因为我觉得那是李亚鹏在我脑海当 中， 我觉得他演的最好的三个角色之一。你知道是三个角 色， 第一个角色《江爱》里面的李亚 鹏， 我觉得演的还不错。还有一 个， 其实我看过他演的一个《方便面时 代》，《方便面时 代》， 哎， 老早期的一个电影。对。那个我也是在电影频道上面看过的，然后演的是学生时期，刚从电影学院毕业，然后到北京一个周边的一个县文化馆里求求职的一些事情。然后第三个，我觉得就是李亚鹏演的这个令、啊《令狐冲》了。我刚刚其实，在脑海里面浮现的应该是黄晓明版的杨过。<笑>我其实想吐槽的是那个
2: <笑>是，但别管黄晓明杨过这事儿，咱还是说李亚鹏吧。嗯、谁能想到当年？潇洒倜傥，李亚鹏，
3: 但现在确实我觉得也是，呃，符合国风的潮流啊，就做那些二十四节气的东西，就卖些茶什么的。哦、京
2: 城，但他跟杨紫搞一块去。古语。我就觉得有点疯了啊！要跟杨紫做这个，这是能做千年的事业，年的事业是刘玲罪。刘玲罪。嗯，对。但是咱还是说回这个《鹿鼎记》，这版《鹿鼎记》其实。有好多场景我都觉得特好玩，但是就像刚才我们提到一样，有点政治不正确
3: 。对，而且现在我看《鹿鼎记》的那个尺度真的是，可能是我自己阉割的一个感觉啊。嗯、呃，我真的觉得有点太大了，太过于了我,我给你讲两
2: 段，你看看是你自我阉割还是那片真的尺度大？嗯，有一段是鳌拜他们家产不是被抄了吗？嗯，然后除了抄金财宝之外，韦小宝看见一排鳌拜的妾室，嗯。就过去跟这个多隆说啊，这个我要了，送回家；这个我要了，送回家；这个我要了，送回家
3: 。我这要补一句，嗯、我看我的记忆有没有出现问题。他、嗯、里面是不是出现了一个老太婆？对、嗯，然后他把那个老太婆赏给了多隆。对，嗯，
2: 那个老太婆是鳌拜的母亲，是，而且那个电影里边拍的是那老太婆特别开心，对，特别开心，你想要跟多隆不好老太婆还要强逼着多隆要跟他。然后中间还有一场是啥？
3: 我只能上批两个字啊、嗯，恶臭
2: 。不是，还有一场你还得说呢。啊，还
3: 还有更恶臭的戏份。这
2: 场戏里边呢，还有两个女生，一个女生是白人，嗯，啊，说这个我要了。然后又来了一个黑人，嗯、黑人美女说这个我也要了。然后多隆问他啊，黑人你也要？关了灯都一样，这就是这里边的梗，
3: <笑>是恶臭。因为周星驰的电影呢，呃，从小看过很多遍。然后有的时候就是在我上大学之前啊，在家里看的时候，我都已经练出了一种习惯，就是当我看到电视里面播放他的某几部电影的时候，我一个人看是没问题的。但如果我爸妈在旁边的话，我就会选择把那个电视台给换掉。嗯，《鹿鼎记》就其中之一，济公更自不必说了，甚至像什么《算死草》。一开始有一些那种也是跟细描写相关的桥段、啊，比如说去捉弄葛明辉啊，对，就是把葛明辉关在就是葛明辉应该是他的一个助手吧，对，书童之类的角色，跟班儿，把他关在了一个密闭的空间里面，然后放了一条猪舌头过去，让葛明辉以为是一个美女的舌头，然后葛明辉和那个猪舌头去亲吻，对，那一段其实小时候我一个人看当然是会很好笑，啊、但是如果有父母在场的话，我就会觉得坐如针毡。
2: 包括我小时候有一场戏，我就觉得当时真的是坐如针毡。我是跟我哥哥他们一起看的，然后你跟你
3: 哥看有什么坐如针？在我二舅家
2: 嗯，我二舅他们也在那场戏就是《逃学威龙》里边，嗯，然后张敏来家里给周星星补,补功课，然后达叔说你别坏人家好女孩，给了他一个避孕套。周星驰呢开始说我正人君子，我肯定不要这个，星爷那个达叔就直接给扔地上了。然后达叔出门，张敏那个时候呢。人在卧室里，周星驰就看着这个避孕套啊，一直在想到底该不该拿，该不该拿。然后大概有二十秒左右的这个镜头，就是跟着周星驰，他是站着看避孕套，蹲着看避孕套，趴着看避孕套，就来回看这个。那会儿我已经上初中了，然后在我三表哥家。然后看的这个电影、嗯，我当时觉得特别的尴尬，你知道吗？这种桥段很多了啊。但是呢，我其实现在啊，也能很清晰的捋出一条脉络，就是星爷早期的作品有很多刚才咱俩说的这些东西。嗯，等到他中期后期的作品里边，就不太有了，甚至就已经没了，甚至我觉得还有一些雅的元素存在。没错，你就说《功夫》这部片子，嗯《少林足球》里边其实还有，比如说嘲笑赵薇，嗯，她长得不好看。这个可能会被很多人抨击的地方，然后国语版也给删掉了吧，对吧？但是到了功夫里边，这样的桥段几乎就没有了，然后长江七号就更没有了。哦，西游开始就完全没有这些东西了
3: 、嗯。西游那个我觉得就不能放在一个体系里面来讨论了、啊就是，因为西游已经是北上是,是对吧？和大陆这边结合的非常的紧，去拍的一些片子了。这个对吧？那张无形的大网和大手已经开始抓紧了，而且时间呀也贴
2: 近现在。嗯嗯。然后下一部片子我只放两句，你能不能猜出的是哪个电影？好
1: 。停
3: ，听到没？如果没有猜错的话，应该是《破坏之王
2: 》。下边有一个问题：张学友，张学友，我们爱你之后出现了什
3: 么？其实是黎明，有一个狂热的黎明粉丝
2: ，然后他说什么？
3: 利用利用，我想嫁给你，我不知道，不是不是我忘了我，但我大体我记得
2: 。我爱你。黎明，我爱黎明。是一老头,一老头,一老头嗯，然后窜出了说的。这儿其实有一个，呃，不是八卦，是一个背景。周星驰和张学友的关系特别的好，那段时间，因为他们刚拍了柯受良导的一个片子叫《咖喱辣椒》，嗯，然后还一起拍了一个片子，好像叫《三个女婿》，就是他们三个男生然后去争王祖贤，当时是这么一片子，所以他们俩关系特别好。在这个片子里边，张学友还客串了何金银，去这个何金银去张学友的演唱会抢票，但是因为种种机缘吧，没抢上。正当万念俱灰的时候，张学友走到他身边，递给了他两张票，他才能去约钟丽缇。然后这也是张学友为数不多的一两次
3: 在周星驰电影里边客串。嗯，你说的三个女婿应该是叫最佳女婿啊、哦，最佳女婿。1988年的一个电影，应、嗯、该是早了。对，《破坏之王》这部电影呢，我现在回想啊，属于我小时候看周星驰电影里面的。第二甚至第三梯队，就是我第一次看这部电影的时候，我也没有那么觉得喜欢他，因为他中间有一些，如果没有记错的话，中间有一些桥段是挺无聊的。对，尤其他去追那个钟丽缇的时候，对，就那些桥段纯粹是去描写周星驰扮演的这个何金银他有多犯傻、啊、多土气。对，那些桥段其实不好笑，他真正特别特别好笑的桥段，我觉得，呃，集中在几个人身上。第一个当然要首推吴孟达扮演的那个魔鬼金肉人，对，就他一开始其实都是想算计何金银的钱，对，都是想骗他，直到后边哎有一个翻转，知道了他之前的前身啊，他其实之前也是一个呃武术的大师，是，直到变成瘸子以后才变成了这么一个满眼都是钱的角色，是快的，对。然后还有一个角色呢，当然还属大师兄了、啊。嗯，断水流大师兄、啊，断水流大师兄，他在这部电影里面还是贡献了很多我们现在互联网上，呃、搞笑的梗的那些出处的
2: 啊。不要太
3: 复述，后边有、嗯。对，我知道，还有一个就是最开始钟丽缇的男友，那个应该是叫黑熊的。黑熊大师兄，对，嗯，黑熊是柔道部的。对，我现在记得。他有一个特别棒的扮靓利器，就是他那副阿玛尼的眼镜啊！对，不要搞我的阿玛尼的眼镜啊！对，他有一
2: 场戏，其实现在回过头去看也有点恶俗，嗯，就是周星驰扮演的何金银，然后跑着跑着摔倒地上，手啊，碰到了狗屎上，啊、手
3: 上沾了狗屎，对，然后他想要去跟这个钟丽缇见面，然后钟丽缇想要跟他握手，一开始何金银还说啊这握手就不必了吧，但这时候黑熊抢先一步就说哎。他抢先过来跟何金银握了手，对
2: ，又记错了
3: 啊，不是吗
2: ？他觉得那个何金银看不起他、嗯，然后觉得他是小人物，想抢这个朱丽缇，然后就挑衅何金银，怎么着这么嚣张？打我呀，打我呀！就拿何金银的手拍自己的脸。然后这个电影为什么我现在回看，或者说这些年回看，我说我把它推到周星驰电影前期很高的一个高度，是因为。这部电影除了追钟丽题的那些部分，嗯，他和达叔，他和林国斌，他和黑熊，包括他和其他人的那些分镜，是纯漫画式的，嗯，纯日漫式的，所以它里边有特别多的爆梗。然后，尤其这部片子现在说可能看过的人没那么多啊，大家对他的印象不太深。但是我提其中几个场景，第一个场景是星爷第一次遇到魔鬼肌肉人，嗯。当时那个场景，他失恋，魔鬼肌肉人说：“我来安慰你。”每六秒六毛钱的套餐给他安排上，给他穿了一身清朝的新郎官的衣服，鼻头呢还给涂红了，手里边呢给他拿了一根剥开的大香肠，然后让他手里呢又捧了一个录音机，那录音机里边再放一首低曲，然后让周星驰跟着这个低曲开始喊，对吧？开始唱。然后再等到后边，他跟星爷真的进入到中国股权法这个部门的时候，完全都是漫画的场景。在这部片子里边能看到动画的真人化，它比《银魂》的真人版还要早十几二十年。嗯，对不对？给大家放一段，让大家听听
0: ，怎么样？想学什么？那我可以学什么？铁砂掌源于四川铁打帮，威力无穷，任何人被击中，五脏俱碎，而导致送医途中不治。哎，废话
2: 。对，铁砂掌收费六百
0: 。铁布衫，源、呃、于福建省一北七十公里山尾以南三十海里之南少林，练成之后全身坚硬如铁，刀枪不入，而且水火不侵，五日练成，收费八百。嘿，雪弟子。源于明末清初，乃至大内暗杀组的宗门暗器。雪滴子生应该拿的
1: 是一个悠悠球啊
0: 。由于杀伤力太强，所以用这个溜溜球来代替。七日练成，收费一千。电光独龙钻。源<笑>于虎门的王小虎，原本只徒善长的腿法的改良，已经成为一种必杀的腿法，收费一千五。闪电五骑士
1: 。
0: 奥、哦哦、特曼。杀死无数侵略地球的怪兽，嗯、跟那些暴君恐龙，七十年代曾经风靡几许青少年，但是我可以告诉你是假的，世上根本没有这种武功，那只是拍电影用的。我不说你不知道，但是你放心，童叟无欺，实事求是是我赵晨的宗旨
2: 。我这场戏，就是我现在在看，我昨天剪了一遍，然后我之前已经看了好多遍，我还在笑，嗯，每一个拳法的介绍。都是单独换一个场景，然后用一个你绝对意想不到的方式去做笑料。嗯，比如说铁砂掌，其实用的是糖炒栗子那个锅，然后手还要被铁砂扎伤。然后等介绍金钟罩铁布衫的时候，拿刀没错，另外一手拿的是鸡毛掸子，然后从福建以北多少多少公里的什么南少林开始给你介绍。等到电光屠龙钻。居然是用一根绳子，下边呢是放了一个转盘，健身健身器那种转盘啊，踩在上边，用绳子把自己荡起来。然后，达叔露着大肚腩在这开始凌空旋转。再到后边，就是所谓的闪电五骑士，其实是切了一颗咸蛋。我第一次看这个片子的时候，我说，突然切一个咸蛋是要干嘛？嗯，然后这咸蛋变成两半，咸蛋就出现了达叔的眼睛上。
3: 装奥特曼呢？
2: 装奥特曼，我靠，这梗都是谁？这片的导演好像也是李池，也是李立驰
3: 。所以李立驰其实是一个特别特别，呃，有才华的人。然后编剧是古德昭啊，我觉得古德昭吧，应该是看漫画很多的那种，所以他在这里头融了一些漫画式的表达手法。对，包括你刚刚说的这一连串，其实其实这一部分确实是我看这个电影的时候一个巨大的华彩啊！我当年第一次看到的时候也是惊为天人，因为我现在我也是跟大家一样是听声音的。然后也没看到画面，但是当他说出“电光独龙自刎”是出自于《龙虎门》里的王小虎的时候，我也是不禁笑出来了，因为，呃，就是一本正经的跟你说胡话嘛。对，而且这一个电影里面的一些的说话方式，我记得在当时在学校里面是风靡一时。比如说他中间的这个句式，啊，就是说：“哎，我以前跟李小龙。”是师兄弟，我以前跟李小龙关系很好，我也要告诉你吗？这有什么的，对吧对？这个就成为了我们当时在学校里面朋友之间的一个吹嘘，或者说呃开玩笑的一个定式。
2: 明梗制造机，周星驰的电影就是这样子、嗯。往后再来，有一场戏很重要，可不可以教我？我跟你
0: 说过不一定教嘛。不过你尽管告诉我你想学些什么，我想全部都学啊，全部都学很贵的，而且会很吃力啊，我不怕。因为我要成为一个最强的人。Go！ 就凭你这个充满斗志的眼神，我肯定你是有潜力的。废话少说，马上付钱，马上拜师。好，师傅学费。嗯，慢着，干什么？这些都是我的血汗钱。哎呀，你放心、嗯，我明白了，我很快把你训练成才的。哎，慢着，有什么事啊？你不是说有潜力的不收学费吗？问得好。你等一等啊，其实这些钱不是我收的，是捐给中国万千苦难同胞，是得人人不只有书读，还可以人人有功力、啊。原来这么有意义啊！是啊，放下去吧。
2: 这个人人有功练这箱子，呃，孔大山亲口跟我说，说这个宇宙探索编辑部里边，宇宙功德箱在宇宙的中心呼唤爱这个梗、嗯，就是从人人有功练这个箱子里边来的
3: ，学过来的。对，而且当时在看这部电影的时候，我应该也是第一次看到有这种拍摄手法，就是当两个人对话的时候，面部其实都是在画外的，对，以一个画外音的形式呈现，然后在画面的正中心就是两个人的手，对，在那比划。打架，当周星驰的手每一次都想把钱给出去的那最后一刹那，他又把钱收回来。对，但是呢，吴孟达马上又会接得很好，给他一个新的理由，直到最后说出来，这些钱不是给我的，而是要捐给中华人人有功练这个组织。对
2: ，这场戏最经典的地方在哪儿
3: ？我觉得达叔真的
2: 是星爷绝对
3: 的好搭档，或者这么说
2: 吧，达叔应该是任何一个人都渴望拥有的好搭档。他接你的戏，不但。不落下风，还可以衬托的你特别好。就是你原本是八十分，他给你衬到一百分；你原本一百分，他给你衬到一百二十分、嗯。还不抢你的戏，同时他自己也演得好，就完成这样演员真的很少有。这场戏里边，从开始我全部都学，然后 very good， 星爷还没说完话，达叔的马
3: 上抢先一步说出来，肯定你对
2: very good。接着他最后一个音 very 的 v e 就已经出来了、嗯，对吧？然后说马上拜师，马上。其实我们后来就是大家去搞怪的时候，也经常会学，喂、嗯，马
3: 上本事，把上收
2: 钱，就立刻。他是一个情绪的转变，没错。然后再等到后边两个人对话这场手的戏，刚才你说星爷是想给，但是立刻最后一步又收回来。达叔呢，就是不断的用语言推进他给钱的这个心理的时候呢，用手在一根一根的掰周星驰的手指，或者说几经推搡把钱最后给拽过来。这场戏拍得太妙了，而且刚才我说星爷的这部《破坏之王》里边有很多漫画梗嘛，这场戏就其实特别的漫画。我们在一些动画片里边，比如阿拉蕾，
5: 嗯
2: ，阿拉蕾在和这个那叫什么博士 ，IQ 博士,博士是吧 ？IQ 博士，我记得他们当时有一场戏，就是、阿拉蕾手里边有一个用筷子插着的大便，然后 IQ 博士让他把这个大便交出来，当时其实用的就是这种分镜，只有手。阿拉雷手里边是一筷子，然后上边插着一大辫，然后 IQ 博士的手要把这个大辫给抢过来。两个人对话都是出现这个对话框，但是人还有他们的脸是没有在这个境内的。这一段就完整复刻。我第一次看到有真人拍的电影里边用这种的表现手法、嗯
3: ，尤其在这部电影里面，其实出现了很多如果我们说逻辑上不应该存在于真人电影当中的桥段，呃。如果没有记错的话，有一幕应该是到最后的大擂台的阶段啊、嗯，所有场外的观众是通过收音机来听取现场直播的。对，但是呢，这个收音机形状很不一样，是一个嘴，是一张嘴，而且那嘴还会动，那个嘴还会动，就这种的，呃，表现手法，我觉得在之后的喜剧片里面好像也比较少见到。对
2: ，只有他的电影里面，在大陆吧，在中国吧，起码，嗯，对
3: 吧？就是。这么无厘头的桥段，我觉得很少了。而且在电影的一开始，也有一个他模仿在《终结者》那部电影里阿诺德施瓦辛格出场的镜头，就是光着蹲在地上，对一开始以为是一个英雄降世，然后也有很多的闪电啊什么的，对但没想到却是这个呃合金,金银。
2: 而且那场戏还有一铺垫
3: ，警察过来，然
2: 后看见浑身赤裸的他，他说是你报警是，然后怎么了？你被人抢了。呃，其实也不是被抢，我碰到一个老伯，他说他好惨，家里边没吃饭，还有几个子女没吃饭，我就把衣服都
3: 送给他了。对
2: ，然后呢，脱掉内裤是我自己选择的，我选择帮人就帮到底嘛，我就把内裤也脱了给他，然后钱也给他，但是我又怕别人说我是暴露狂，所以我就跟这个老伯要呃,呃留下两块钱，去公共电话亭打个电话叫警察过来。嗯，然后警察看完他，然后听完他，紧接着拿起对讲机说：“来来来，哪个街道？”这儿发现了一个布鲁狂，怀疑有轻度弱智。好 ，over、OK。嗯，就是这么一场戏。其实他是告诉你何金银这个人特别的善良。对，对。但是无厘头从这儿就已经开始。而且这个片子里边好多布景也特别漫画。你刚才说那个嘴一样的收音机是一个，嗯、包括达叔端的这个人人有功练的箱子，嗯，
5: 对
2: 吧？上边画了一个红线标出来的中国地图，然后在中国地图的上方有一个打功夫的火柴人，嗯。同时呢，周边放了很多的小彩灯，围着这个中国开始亮。然后再有一个就是中国股权法，它这小卖部的外边挂着一巨大的牌子“懦
3: 夫救星”
2: 。对，这个“懦夫救星”四个字画的也特别的卡通。然后整场电影还有一个特别大的名场面在哪儿
4: ？我认为啊，空手道是世界上最强的武术了。如果各位有兴趣的话，可以加入空手道部门，不过要先经过选拔。因为我只会训练精英，绝对不会接受乐色。看我干嘛？你把我当乐色？哎、呃，不是啊，不要误会，我不是针对你，啊，我是说在座的各位都是乐
2: ，在座的各位都是乐色。
3: 嗯
2: ，哎，这句话其实是最近几年突然变成了一个爆梗
3: ，对，而且也变成了在微信群组里面经常会发的一个表情包。对
2: ，微信群组，哎，其实就是跟着微信表情包一起火起来吧？我觉得。以前其实也有这种表情包，但是是在 QQ 群什么的这个那个里边用，而且，呃 ，PC 时代很难这种梗真的变成特别大的流行。但是到了微信时代之后，大家都用手机发表情包，就变得随处可见了，嗯、一下就红起来了。随
3: 时随地的一个体验，没错。而且我现在回想他在擂台上的那场最后的打斗，也特别有意思、嗯，尤其是第一回合。当断水流大师兄想要进攻的时候，突然一下，但没想到何金银站在擂台上，老神在在的把双手背向了身后，然后把自己的后背毫无防备的献给了大师兄。对，而这时候大师兄马上就停下来了，因为他在揣测他这一个动作到底藏着什么样的阴谋，而这一切刚好落入了魔鬼金肉人的盘算当中。因为他自己知道何金银用这么短的时间是没绝无可能打赢断水流大师兄的，所以他第一回合就是要用骗。而这个魔鬼金融人他自己说了，中国股权法的最高境界就是心理战术是。而他们要用一个月的时间尽情的玩疯玩，从来不训练，这样就给断水流大师兄一个非常大的心理压力，搞不清楚他们到底要干嘛。对，然后又配上何金银。那一个老神在在的心态和姿势，这样就让断水流大师兄觉得，哎，你肯定是有什么阴招等着我。而且在擂台的旁边，吴孟达还露出那种特别阴森的表情和眼神，对，着大师兄，而且手上还拿着一些特别尖利的一些扳手之类的东西。而在场外也非常有意思，就是那两个播报员，黄一山和那个在呃。济公里面应该也有出演，
2: 有演有演。对，就是他演的，就是 TVB 版，不，他演的是剧版的济公，对济公。然后他是那个《他伯虎点秋香》里边小强的那个，不是不是，旺财的主人，对
3: ，旺财的主人不是小强的主，小强主人是周星驰。周
2: 星
3: 驰。他们两个一开始就抓瞎了，对，就不知道该怎么播报，因为两个人完全没有动作。而这时候他们打的长官。嗯，勒令他们，老板你们得赶紧说呀，要不然都没有人听了。所以这时候他们就拿了一本《倚天屠龙记》，在那儿对着复述。但结果他们一开始越讲越兴奋的时候，那个济公手一抖，把书本给掉在了地上。这时候黄衣山给他拿了另外一本书，他说：“哎，别，没关系，你用这本书继续来讲。”他结果念了两句：“什么大师兄双眼媚眼如丝，媚
2: 眼如丝，江河金银。”对，走在怀中，两个人越看越近，什么的、嗯，旁边人听着都疯了。结果一看
3: ，哎，是拿的是一本《金瓶梅全传》。对，这一个桥段，我觉得也就是像你讲的一样，特别的漫画。对，其实我小时候，我仔细想了一下，我为什么没有那么喜欢这部电影啊？虽然笑点也是非常的好笑，嗯、但是呢，我期望的是看到周星驰在这里头。有一个真正的英雄化的转变，但是他到最后其实也没有打过大师兄嘛，所以让我小时候看的时候不太满足。而且呢，他最致命的那个角色无敌风火轮，我小时候看就觉得特别的荒谬，就是把他的敌人是夹住抱在一起，然后要找一个特别陡的阶梯，从上到下滚下来，用两个人的体重加上
2: 成倍的地心吸力，对，用对方的身体保护自己。将对方付诸于这些台阶之上，最后你就会取得胜利。靠，就特别离谱。
3: 没错，但是呢，我觉得这部电影就是把一本正经的胡说从头到尾一本贯之。对
2: ，好，然后进下一部电影。这部电影呢，还是让你先听几句，猜一猜。官、嗯、官
1: 相护，我爹当年
0: 对你恩重如山，觉得你不帮我也该给我一点好处
3: 。我已经知道了，嗯，官官相护，这个肯定是讲官的嘛。然后又我爹当年对你恩重如山，这一点我马上就知道了。九品芝麻官
2: 后边那个场景你还记得吗
3: ？我有点不记得，但是我知道他求的是谁。嗯，他求的是那一个官员，而且在之后的堂审的过程当中，他也坐在了侧面对。嗯
2: ，他当时说的那句话是：“我爹对你恩重如山
3: 。”嗯，哎
2: ，哪怕你不帮我，给我个万八两银子，啊、买两头小猪回去养养也行吧。
3: 那个人的反应应该是：你爹当时不过是给了我几个饼吃，我现在还你很多的大饼就是你现在就给我吃完，然后就端出了很多很多的饼，让他和吴孟达俩人一起就是吃到撑那种。
2: 对，但是大概是大概是这样、啊。对，但是细节上还是有错误、啊。你看
0: ，给我个万把两银子，让我回乡下就买头小猪养养吧。哎、嗯，当年你爹只不过给我个烂饼，大不了我还你个烂饼。不过我深明大义，我还你
1: 一百倍。
0: 来人，魏良的公子吃饼。哈<笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>！哈！哈<笑>
0: ！哈！哈<笑>！哈！哈<笑>！哈！哈！哈<笑>！哈、就是！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈
1: ！
2: 哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！嗯，确实这个时候是没有人想到他会接这样一句话，对，所以这是周星驰高明的地方。谁能想到，喂他们两个人一人得吃了五十个饼吧，因为一百张吧，对吧？其实不是喂了，是强行塞下来的。结果两个人出来之后问：“哟喂啊、呃，这儿我昨天看这个电影，我才第一次真的知道。”达叔演的这个角色叫什么？原来叫包有为。嗯，对，之前我完全都不记得，你知道他叫三叔。呃，没有啊，他管
3: 周星驰叫三叔，他管周星驰叫三叔，是是是，对
2: 对对。然后在这里边，其实达叔演的好多电影我都不知道他叫啥，我要不然就是黑仔达，要不然我就直接叫达叔，嗯，对吧？然后没想到他最后接了一个，我只是还有点饿，然后捡他自己吐出的这些饼渣又往嘴里塞，这是一特别好笑的点。然后后边我还挑了一场很有趣的戏，当然这部戏里边因为包龙星嘛，流落到这个青楼里边，跟青楼女子们产生了一些有意思的故事。那些东西有一些是不太方便发出来的、嗯，
3: 学骂人嘛，对
2: 。然后因为他学骂人那一段就是一段蒙太奇，嗯，没有声音，全是音乐跟一些剪彩声，
3: 而且他最后是骂到把整个河。嗯，都骂炸开了，骂炸
2: 了，把一个死人说活了，把一个弯的管子说直了，嗯、对对吧
3: ？但
2: 是呢，我挑了一场戏，这场戏大家听台词还是比较有趣的，是那个老鸨吗？花中之霸？
3: 不是啊 ，OK。大人，我好像猜到了，类似于叫破喉咙都没人答应，是吧？
0: 也不会有人理你的
3: 。啊啊、然后底下是禽兽，是皇上和他躺在了躺在了那个
2: 了最开始只有包龙星啊，是,啊是
0: 带了个病歪歪的年轻人来呢。哎
1: 、
3: 啊，他和雷暴躺在床底下，这位
0: 就是如烟姑娘了。你给我出去！哎，是是是，哎，你们慢慢聊啊。<笑>变成两个人
2: 喊情兽。
0: <笑>公子，你不要这样，我要叫哦。<笑>你叫啊，你叫破喉咙也没用啊！啊
1: 救命啊
0: ！<笑>大人，乳
1: 燕坊里有客人，你千万别叫、啊。我<笑>是协理大
0: 臣，
1: 谁敢拦我？<笑>大人，走开呀！<笑>协理大臣来
0: 了。<笑>协理大臣，让他知道我来这里，我会去告诉母后，那就不得了了。哎、啊啊，不
1: 行啊,啊，那边是个池塘。啊王、哎、医生，如烟呐，这个这个这个，如、这、烟、个这个这个嗯。女儿
0: 该怎么办呢？没问题的。幸会幸会
1: 。
0: 哎哎，慧仙，爱新觉罗
1: 哦。西里大臣。爷、嗯啊
0: 啊啊。你不要
1: 叫了，不要叫了。叫
0: 也没用的，叫破喉咙也没人理你。啊
1: 嗯，怎么搞的嘛？每个男人都这样，你不烦我都嫌
2: 烦。这场戏其实最开始的时候是包龙星跟如花他们两个人，然后在谈情说爱，然后雷暴来了，他躲床底下，然后后边呃如烟,呃如烟不好意思，然后后边呢是皇帝来了，雷暴躲床底下遇到了包龙星，然后再到后边是协理大臣。过来，皇帝又躲到床底下，嗯，三个人，然后一起说禽兽
3: 。对，而且我记得我们在小的时候啊，看很多漫画书的时候，漫画书会把这一个的桥段演变一下，稍微解构一下，变成、嗯、哎相似的情况发生了，然后别人就说：“哎呀，你叫破喉咙也没有用。”然后这时候就有个人跳出来就说：“我就是破喉咙。<笑>”然后别人说啊，那你叫破嗓子也没有用。然后又一个人叫出来，我就叫破嗓子。你这真是好烂的梗，没有就是旧的梗，小时候看就觉得特别好笑嘛。对，
2: 对但是我我觉得这个桥段就是传统的，我们叫什么叫三翻四抖，嗯，就是一个梗，你用三次，每次进阶一点，然后到第四次的时候把这梗给破了，重新翻一个底出来，然后效果是最好的。这是一个特别典型的喜剧规律，以前我学相声的时候学到的、啊。所以到后边的时候。协议大臣来了，就是已经三次了嘛。嗯，他们怎么破这个梗呢？就是包龙星他们在底下商量，说：“哎，玩过斗兽棋没有？老鼠吃象。嗯”对，老鼠吃象，他们就扮成小报记者，然后跳出去了，结果把协议大臣跟众座还骗到了不少银子。嗯，对不对？这一段其实确实是蛮好笑的。然后这儿我得说一句啊，在大陆我们现在看到的这个《九品芝麻官》叫《九品芝麻官》，你知道在台湾这个片子叫啥名吗？墓、嗯、地叫《白面包青天》，啊，对他，因为脑子上边有一星星。对，其实这部电影也有好多的梗。刚才咱们说到这些只是小梗，后边还有一个天生神力的梗嗯，邹兆龙对吧？不会武功，七家七十三口一夜之间全部杀光，然后哎呀，我天生神力这个梗，其实邹兆龙现在还在用。嗯，还在用在大陆演商演，然后接什么广告，然后拍给一句
3: 这种是吧？对
2: ，说我天书神力不会武功，就这种东西。嗯
3: ，然后在这部电影里头，我记得就是包龙星的妈妈，她在有一场庭审戏突然出来，就说：“哎，就说儿子别怕，有老娘在这儿给你撑腰、嗯。我们家之前被皇上啊赐予过尚方宝剑。”对，然后结果尚方宝剑首先拿出来。是一个咸鱼对，啊，结果就说哎，拿错了，就是说这是第一场，这是第一场，对，然后后面一场，然后他老妈又出来，就是双方宝剑在此，嗯，然后这个时候包龙星一开始是有点忐忑，又怕拿一只咸鱼出来，但这个时候哎，观众都觉得终于拿对了，对，是拿了一把真的剑，嗯，终于持拿出来，觉得哎，这我得到了至高无上的力量，我想见谁就可以斩谁，
5: 对
3: ，但是呢，旁边坐着那那个太监就问、嗯、什么剑？我怎么没有听说过本朝有这个剑 啊？ 啊， 你这又是什么 剑？ 然后周云石就 说：“ 这么高级的玩意 儿， 你当然没有见 过。” 然后让他的老娘复述这是哪一朝的皇帝赐给他的。结果没想到是大明的皇 帝， 明朝崇祯皇帝赐予我们包家的。明 朝， 但这个时 候， 包龙星自知大事不 妙， 他上演了一个。在庭审现场去吞剑的戏法、啊，就说：“哎呀，只是我觉得就是气氛太紧张了，我给大家表演个节目。”对，当时应该是那太监说了一句：“说你如果能把这个剑吞下去，我就当一切没发生过。”然后没想到包龙星就真的吞下去了这个剑。是抠
2: 拜，他前边在杂技团，对杂耍
3: 、街头艺人那段时间是的
2: 。往后再来，哥哥，这件衣服的
0: 差，我想开高点啦。
3: 猜哪部电影？啊，这个啊，已经换了一部电影了，是吗？这个电影也很好猜啦，就是功夫
2: 。刚才爆牙针，爆牙针，对。但后边那个台词你还记得吗
3: ？你怎么老是问我后边的台词？<笑>后边的台词我显然就不太记得了
2: 。<笑>后边的台词我记得更清楚，就是他说这句话之后，嗯、那个呃，裁缝说没问题，然后包租公跟他说：“阿、啊、珍，你看。”
3: 啊，就亲他一下，不是啊，就让阿珍回头的时候亲到了包租公的脸上，把脸凑过去了，
2: 然后包租公说了一句：“阿珍，你来真的
3: 。”对，然后龅牙珍就在那儿说：“啊，好坏呀、啊！”然后就走了，跑是，而且是那种
2: 漫画跑
3: ，对对吧
2: ？包租公
3: ，没水啦
0: ！为什么突然之间没水了呢？
2: 我讲真，我我到现在我都不明白，为什么降爆永远要拽着一边裤子，在功夫这个电影里边啊、嗯，露出半个屁股来。小的时候我也不理解，现在其实我再看也不理解，但是呢
3: ，它就是有效果，就是显效,效果。
2: 这个效果就是第一，你觉得好离谱
3: ；第二，你永远会记得。嗯对他这个人这个角色没错，而且我觉得酱爆被周星驰发现的过程也是挺搞笑的。是他好像就是在片场周围看别人拍戏，然后打杂的
2: ，不是打杂就是看别人拍戏。我是看田鸡，就是田启文、嗯，他上电台节目，然后我听他聊才知道，哦，原来他就是到片场附近，然后结果呢被星爷给抓到，他是个广州人，
5: 嗯
2: ，然后抓到弄到电影里边来，而且田鸡说酱爆这个人好厉害。他想世界的方式跟平常人不一样。别人拍周星驰的电影，经常一句话要拍几十遍、上百遍。只有酱爆，每次都是一条过
3: 。可能周星驰就是要酱爆做他自己。
2: 没错，他问周星驰为什么要不要再保一条。周星驰说不，就让他做自己，你多加指导，反而他还不是原来这个味儿了。嗯，哇，我因为看到了这个，我再回看酱爆的表演，真的。是这种又尬又离谱，嗯、但是又融入到周星驰电影那个语境里边的表演。哎，我
3: 记得前段时间是不是有一个什么最美表演还是之类的综艺节目，啊啊、有一个呃青年演员想要去学酱爆，但是演的特别差。哦，李伟，那个陈伟霆不是李志廷哦，李志廷，对对对，我就记得什么廷？这个无限训练班。对，他在里头模仿酱爆那段的表演真的太差劲了。因为首先酱爆，我自己感觉、嗯，你不能说他有表演，但你也不能说他就是纯粹的无表演。我就觉得我觉得是本色出演。首先本色出演，然后介于两者之间。对你其实看他的面部表情，他几乎每一个戏他没有什么的面部表情。
2: 而且他那个配音别人也学不来，他用自己的声音，嗯、李治廷。他长得本
3: 来就很阳光帅气了，那帅去演丑角其实就是一个很大的劣势。而且他台词是“包租婆”，太过于刻意，让让人家知道他
2: 百分之四百在演。但我觉得最傻逼的地方是在哪儿？那个段居然是尔冬升，尔冬升导的，就不是说星爷那功夫是尔冬升导的，而是《无限训练班》里边那一段是尔冬升，整段都
3: 特别特别差。是，所以。我有一点也非常的唏嘘了、嗯，就是尔导也是好长时间没有出过好作品而且你刚才说的酱爆那个，可能是最
2: 出圈而不是最恶心的演的。演的最恶心的是谁？嗯、沈月在那个片子里边演龅牙珍，然后包子公就是调戏他一下，沈月说“臭、嗯、流氓”，<笑>然后然后转头怒气冲冲就走了，完全偶像剧式那种演法。哦天！但是再往后看啊，还有一段非常精彩的，嗯、这我真的觉得神来之笔。单
0: 挑啊，就是一个对一个，谁也不想犯规啊。嗯
3: ，请问他第一个叫出来的人是谁？应该是一个小孩然后那个小孩是一个特别壮的人，是啊，不是小孩吗？是一个女的。嗯、呃，那个女的说是自己是耿天的
2: ，对，听
3: 你还是耿天的大
2: 神
0: 出来，表情那么凶干什么？因为大家因为我啊你，你你全、啊、打过去就吐血了。打我！哦，好，大叔干什么呢你？俺是耕田的。耕田就好好耕田吧，你滚回田里去吧。有毛病！做错车还顶嘴啊你？不是看你有毛病，我早 k 你了
3: 。哎，然后第二个叫的是谁？第二叫的就是应该是一个那个。呃，坐在那儿觉得特别矮的那个矮子，结、哎、果、哎哎、他一站起来巨高。对
0: 对，那个矮子无耻杀半寸，那个就是你。矮要承认挨打站稳，出来啊
2: ！这也是流行词，矮、嗯、要承认挨打站稳啊
0: ！这辈子我最看不起那些不老实的人了，坐下
2: 。下一
3: 个，下一个总是那个小孩了吧？不
2: 是，还不是那个小孩，戴眼镜那个老伯那么拽
3: ，出来。对，但是那个戴眼镜的老伯应该是浑身肌肉特别大。对
2: ，特效
0: 合成的。戴眼镜那个老伯那么拽，出来！哎哎哎，我不是叫你呀、啊，老伯啊，我是叫那个
3: 谁谁。这总算要到那个小孩了吧<笑>？还是说有这个小孩这个角色吗？有小。有。OK， 就是他，终于到了啊、嗯！那个
0: 那个那个那个那个那个小鬼，小鬼，我忍你很久了，忍你很久了，出来！哎，行了、啊，行了，行了，够大了，够大了。哎，没有一个像人的，哎，是你们自己不争气的啊！今天决斗取消了
2: ，没有一个像人的这一段我还记得我第一次
3: 看这个戏的时候，真的是在小学笑爆笑爆，对，笑爆了，笑笑笑尿了。我应该是在初中的时候啊，还是小学转初中？呃，当时在看，因为我没有在电影院看过。看零五年上的嘛，那就是初中初二、初三的时候。嗯在某一年的暑假，我去我姨夫的办公室看的。我记得如果没有错的话，然后，呃，我和我的妹妹一起坐在电脑前。当时他自己的教学任务可能也比较繁忙啊，他、嗯、就给了我们一,一盘碟。我和我妹妹一起看的，凑在电脑上面的一个小屏幕上看了这部电影，我觉得特别爆笑，特
2: 别好看。对，我第一次看的时候是全家人一起在我大姨家。然后应该是呃逢年过节吧，不是中秋就是春节，嗯。然后当时在他们家看的这部电影，全屋子人就小孩都笑翻，大人都在骂，嗯，拍的什么玩意儿啊？就是他们不觉得好笑，你知道吗？啊，是
3: 吗？我们那个时候，我爸他们应该也挺喜欢周星驰这套路的
2: 。看到后边就是我们呃有一场戏，我不知道你记不记得？嗯，哎，这样我给大家还是放一下，让大家猜这场戏是啥
3: 。功夫我记得还比较的清楚。哎，我知道了，这个就是他要拿刀去射别人的时候，但每一次那个刀都是打到墙壁，然后反回来射到他自己身上，然后最后是由那个肥仔聪说：“哎，呀，那个把他的刀拔出来。”然后周星驰跟他说：“你拔出来干什么？”然后他又把刀给刺回去。
2: 如果你没有记错的话，那你就可能真的记错了。呃、就是你说的这些场景都有，但是
3: 前后是顺序不太对。第一不是
2: 第一是顺序不太对，第二你都加工了一下，你知道吗？啊，
3: okay、就有点
2: 像宋晓峰那个。如果我没有猜错的话，对，但都错猜错了。
3: 但是中间肯定有一个，他是拿着那个呃一龙蛇，没错，想要把那个蛇龙给丢过去，但没想到他举过头顶那一刹那，蛇龙是开的，蛇全部掉在自己身上。然后最后是。包租婆去追他那场蒙太奇，那场公路竞技的戏特别棒、嗯，而且他用插在左右肩的两把刀后视镜，嗯，作为后视镜
2: 。我跟你讲，为什么我家里边大人骂，就是看到这一幕的时候，他有的离谱片吗？就是我们小时候都在笑嘛，大人看到他拿着做后视镜，当然就是边笑边骂，啊、
3: 嗯
2: ，就是这样场景，他们觉得太离谱。然后刚才这场戏，先给大家听一下，然后再跟大家来说。
4: 为什么？什么为什么？你扔，我
2: 扔
3: 啊！对，肥仔聪来扔也是扎到他身上
2: <笑>他自己扔是弹到墙角
3: ，肥仔聪是直
2: 接扔到他肩膀。我觉得你可以往前一点，再瞄准一点，好不好啊？好，
3: 只扔了个刀把，如果没有听错的话啊
1: ！谁扔的刀把？刀把！哎
0: ，又多了一把，刀把呢？我怎么知道扔到哪去了？你难道是同一把？没理由啊！不要，拔出
3: ，拔出来！不要，
0: 又插回去了。你是不是有话想说、啊嗯？是啊，我办理重要事情线，再联络。
1: 被发现了！不要过
3: 来啊！蛇来了啊！是飞仔通拿
2: 的，对。啊、嗯。他发现那个包租婆看见他，我就举了一个蛇
4: 。不用怕，蛇最喜欢听音乐，我一吹口哨，它就不会咬人
3: 了。然后他一嘟嘴，然后蛇咬过去啊！我记得
2: 。再信一次。这场也是神来之笔，就是他连着扔了几次刀把嗯，也不是什么几次刀把扔了几次飞刀，然后想要杀这个包租婆嘛，但就是杀不掉，反而这刀把全都弹在自己身上。然后你也想不到，肥仔聪扔到第二次刀的时候，你以为他飞出去，结果出去的居然是个刀把刀居然插在了周星驰的身上。是的，哇，这场戏太精彩了，我我也不知道，就是大家听我们描述，能不能回想起这段剧情啊？<笑>
0: 找起来
3: 就找不到你了。这是哪部电影？这功夫就讲完了吗？我觉得功夫有太多了。但是你刚放了这一点点，我就知道是国产007《零零七》。
2: 咱们这样
3: ，国产《零零七》先
2: 不着急说、嗯。如果功夫还没说完的话
3: ，功夫我觉得好笑的地方有太多了。一开始当冯小刚出来的时候，我觉得是出乎所有人意料之外的。还有谁？对，这么一个如花似玉的姑娘，张一白也在里头对。对，那个警察局,局长、嗯、警察局长对是。对
2: 但是他那场 戏， 我是觉得好笑的点。现在回过头去 看， 他 说：“ 我干什么都不会干电 影。” 大周末的电影院一个人都没 有，
3: 是， 而且他自己一出去就被斧头帮的人砍断了小腿。是， 呃， 在那个电影里面还有就 是， 呃， 还有一个桥段就是还踢球
2: 啊。对， 星爷第一幕出现的时 候， 其实是科拜自己的这个少林足球嘛。
3: 没 错， 呃。里面还有一个角色我特别喜欢的就是火云邪神，嗯、多少年没出现过了梁小龙，但没想到梁小龙在里头出现的那个形象特别的挫，在他穿上西装之前啊，是，
2: 穿上西装也挺挫的，对，穿
3: 上西装我觉得还好，有一股那种煞气，
2: 头发对男人的伤害太大了
3: ，对，但是在。呃，在他出场之前，我们所有人都知道他要去解救一个不世出的杀手，级
2: 杀人王，终
3: 极杀人王。然后他进到的那个地方，上面写着“尚书”几个大字，不正常人类研究中心对
2: ，对，精神病院
3: 。然后他们突破重重阻碍，进到了精神病院最底下的一层，然后开了那个门以后，发现，哎，这个火云邪神竟然坐在这个马桶上看报纸和拉屎，而
2: 且铺垫特别足，他们。在远远的走进这个不正常人类研究中心的时候，发现他的头顶啊，嗯，是这个像螺旋一样的乌云，还伴随着闪电。对，然后进到这个不正常人类研究中心，往地下走的过程里边，用的是恐怖片的手法，在两侧像那个沉默的羔羊一样，那些监狱里边的犯人不断的伸手抢周星驰身上的东西，像恶鬼一样。嗯，周星驰就越来越害怕往前跑，直到看到。火云邪神他在最地下那一层的最里边那间屋子，然后用《闪灵》里边那个血水哇全部喷出来似的，然后再紧接着推开，结果是这么一老头
3: 。对，而且那老头还说了，只是我自己不想出去而已。对，没有地方可以关得住我
2: 。不，那会儿大家都不知道他到底有多牛逼，嗯，结果就用了一个什么方法体现他的牛逼呢？空手接子弹
3: 。对。而且他还觉得无为快不破，对，像这种呃呃，像这种台词在里头，嗯、我觉得比比皆是，就京剧太多了对。而且在这个电影里面，黄圣依是真的漂亮我我的、嗯啊。我看到电影的最后，我觉得最佩服星爷的就是他的电影里面往往有这种，就是怎么说呢，有点点到为止的爱情，但是特别的凄美。对，功夫是在我评价周星驰的电影里面。算是最上乘的作品，
2: 我是最喜欢功夫，嗯，没有之一
3: 。当然了，那个我是把呃《大话西游》是摆在刘镇伟导演的序列里头的啊。周星驰是在《大话西游》里面，我觉得演得好
2: 。我觉得是在这部片子里边，我第一次看到原来中国功夫可以用这样的方式去拍。我一点都不开玩笑。小的时候，当我第一次看到天蚕跟地缺、嗯、大战这三个高手，后来又大战。《神雕侠侣》两位的时候，我整个人傻了
3: 。而且在第一次包租婆和包租公说出来他们自己是《神雕侠侣》的时候，杨过、杨过，然后小龙女小龙女，就觉得反差巨大。<笑>然后那一幕真的，我第一次看的时候也是爆笑当场。是
2: ，当时那一场我，我我还记得，就是三个高手，先说啊，就是一直打到天残地缺、嗯、这一场戏，都是洪金宝。做的这个
3: 动作指导啊，后面他们后,、哎、后面洪金宝和周星驰是有这个呃分歧一些分歧，对、嗯，然
2: 后就离开了
3: 。然后从这个天山
2: 地缺开始，就是袁和平做的。袁和平来了之后，哇！我不是说前边这些打戏不好、啊，因为你看，就是在这个中龙城寨里边，然后三个高手站阳台上，背着夕阳，然后去对决，确实打的哎有模有样。然后前边呢打斧头帮那些人，三个人打几十个，哎呦，也都特别精彩。但是真的到了天残地缺那一场，想象力跟功夫的结合，随着十面埋伏开始弹起，看不见的音波，他最开始那个表演手法还特别美啊，是，呃，我们叫释延能扮演的苦力强，他从这个猪龙城寨往外走、嗯，伴着夜色，没错，然后。特别的静，动作又是慢镜头。当时
3: 是这三大高手准备离开猪龙城寨，不想给这个猪龙城寨带来麻烦。然后他走
2: 的时候呢，夜色如水，琴音传来，苦力强就隐隐觉得好像有点不对劲。但其实我们作为观众早就发现不对劲了，因为在他走的时候，他背后的一些瓦罐啊，啪、嗯，半程断成断成两截。对，还有一个镜头是有一只猫跃下来，那只猫的影子被咔嚓了。被断成了两截，嗯，然后再下一个镜头就是随着一声琴音响起，苦力强的脑袋出现在了我们面前，但是没有身子，嗯。再之后就是这个我们说裁缝对吧？赵赵志玲师傅还是赵灵志师傅
3: ？洪家铁线拳，对，
2: 洪家铁线拳。我我这段觉得都不是最精彩的地方，最精彩的地方是董子健的爸五郎八卦棍出来，
5: 嗯
2: ，他在。伴随着这个琴音跟
3: 天残地缺对打的时候，背了一大堆的枪，把这些枪全都扔出去，是在天空当中用他这一杆枪去指使在天上还没有落下地面的这些枪，对。
2: 然后他在下边还用了京剧舞台上的边那种手持双枪、嗯，然后走特别漂亮的步，然后躲这些飞过来的声波的刀，然后自己枪断一根就赶紧从天上再拿一根再拿一根。
3: 对，一曲钢一曲钢肠，一曲肝肠、呃、断，天涯何处觅知音,音
2: ？我天
3: ！就他那一幕，我觉得特别像港漫，就像风云或者说黄玉郎，哎、他们之前画那些漫画里面会出现的段落。对,对，然后再
2: 到后边就是。释吼功和太极拳出现，就发现已经不是人类的东西了，嗯、对对吧？真正进入到超能力阶段了。对，然后再等到最后，真的，他结尾的那个底也特棒
3: ，有一招从天而
2: 降的掌法——如来神掌，失传已久的。是彩英本来被这个蛤蟆功顶到天上去嘛？彩英，然后再样往上缓缓飞一段，见到云层幻化的金佛，嗯，然后转过头翻身下地，哇！
3: 就他那一幕，我觉得堪比《碟中谍五》里头汤姆·库鲁斯高空跳伞那段。
2: 我觉得比那都强、啊、比那强多了，简直是！而且到到地之后，他跟火云邪神那一段也真的有佛法在
3: 。嗯
2: ，想学啊你，我教你、啊、我教
3: 你啊！对，火
2: 云邪神服了，跪下去了
3: 。而且他应该是把有一只那个暗器，暗器他一捻，那个暗器就散落成了花瓣，嗯、飘散开来，像
2: 。呃，那个卷竹蜻蜓一样卷了一点然后飞起来了，然后花瓣最后落到哪儿？落到了黄圣依演的那个哑女的身前。嗯，然后再紧接着就是他接着推这个车走雪糕车，然后遇到了开棒棒糖店的
3: 周星驰和林子聪。是哇，
2: wow, 太美的一个童话故事了
3: 。对，而且他那个转场也非常棒。是呃，在这部电影里头，就刚刚我们播放的这些音频，我觉得还有一个特点。就他运用了大量这种不符合文法的倒装，嗯，你有病啊你！你是，呃，就是他们会把大量的这个“你”这个字用在一句的末尾。但是我我其实在想，这个是不是呃配音工作者的再创作？呃，我确实不知道。但如果是纯再创作的话，我觉得确实是挺精妙的
2: 。因为我最近啊，就是就是，其实也不是最近啊。就是一直以来我都有一个想法，就是周星驰在大陆流行，当然周星驰绝对特别棒，但是他能在我们北方也这么流行，或者说不在两广地区也这么流行，石斑鱼的配音还有他在创作，真的很厉害。因为这一次我去选星爷的这些片段，然后选片段的时候呢，有一些是我直接从 B 站上边找的，但是 B 站上边这些电影的精彩片段好多都是粤语。或者说国乐双语都提供，我就听了一下粤语。我讲真，粤语的俚语有的说的是完全不同的一段话或者一段意思
3: ，没错。而且有的时候，我记得啊，小时候看那个 VCD 的时候，经常我们听到的配音和字幕是配不上的。对，有的时候字幕甚至会蹦出来那么一两句是粤语白话，比如说有一句叫“我走先”，嗯，这是国语版
2: 的。然后粤语版说的就完全不是因为我粤语不好，但是我看他说的完全不是“我走先”这三个字，也不是这意思，应该是一句俚语。这句“我走先”应该就是国语版的配音人员，或者说，我也不知道是不是编剧了他们的再创作。总之，就让你觉得也是个梗，他不是说纯粹的给你标成按意思做成的国语版，嗯，而是也是梗化的这种国语版，对吧？包括这个 “I l o you”， 嗯
3: ，但是我刚刚。稍微想了一下，我觉得这种倒装句啊，嗯，可能真的是从粤语这边转过来的。因为在国语里面，比如说，呃，只有山
2: 东人爱说倒装句
3: ，山东人喜欢说倒装句啊？不是，山东人喜欢说倒装句吗？山东人特别喜欢倒装句，这个我倒不是特别清楚。但是我现在回想，比如说粤语里面很多话，比如说压岁了得啊，二十岁了，他会把这个人称代词放在最后一位，是是。吃屎吧你！嗯
2: ，对他他他会这样去说 ，maybe、嗯。然后今儿往后再来看吧，下一部片子，好吧？嗯，刚才其实已经猜出来了，是食神，啊，不是国产,是产国产零零七，我说错了，嘿。听完这段
0: 。没有用的。的的的的的的你是那那那样样，样样拉轰的男人，不管在什么地方，就好像漆黑中的萤火虫一样那样的鲜明，那样的出众。你那忧郁的眼神，渣子。神乎其技的刀法、啊，当
3: 当当当当
0: ，还有那,边后面那歌也
1: 出来的七，
0: 都是帅到迷住了我。不过，虽然你是这样的出色，但是行有行规，不管怎么样
1: ，
3: 你要做作我也不
0: 会呀。叫你人不用给钱吗
3: ？前
2: 边这一段
3: ，他后面还跟了一句：“嗯。”然后周星驰扮演的这个零零七就说了：“我以为我们之间是有感情的，没想到。”都是一些生意，对，
2: 嗯，然后但是还有行规啊，然后就切肉给他抵债，对，结果女生把肉扔回去，就不要了
3: 他，然后那个周星驰应该是拿刀接住那两块飞来的肉，然后说好的省了
2: ，对，嗯，然后还跟他说有兴趣的话今晚上三更老地方见，对，然后这个片子我讲着，很多人都讲国产007实际上是星爷。真正指导的第一部电影，其他的再靠前的，他是陆陆续续增加自己的创作比重，然后到了《观赏零零期，他只是没挂名导演，其实是他真正自己独立创作的一部戏，别人都只是执行导演罢了。到那个时候，因为杜琪峰就说过，说拍《济公》的时候
3: ，对让杜琪峰怀疑人生对，因为他发现这个演员不需要他指导
2: ，只需要周星驰现场管就行了，我不知道自己该做什么，嗯、所以。我在拍完《进公》之后，我两年没拍戏，就在思考自己该该走什么样的电影的
3: 路。所以，他开办了银河银河映像对，对，是这么来的
2: 。然后我们说的这个叫啥？呃，《国产007应该就是星爷自己，然后真正的管起所有的事儿
3: ，对，已经完全不管导演了。现在导演这个名单上是写着李立池，对，和周星驰对，对
2: 。但是很明确，这已经是星爷后期的那种风格了，嗯，就是非常的解构，已经完全不是。前边我们说的那些韦小宝呀，然后不是我们之前说的那些赌侠、赌圣说俏皮话或者靠漫画式的表情了、嗯。这里边也有漫画式的表情，但更多的还是靠解构。比如后边的这一句
1: ：“力拔山兮气盖
0: 世，时不利兮骓不逝，阿、啊、七。”文熙，我希望你叫我全名达文西。没问题，文熙。谢了，不客气，文熙。国家有任务要派给你。真
1: 的吗？嗯。嗯，终于
0: 该我上场了吧
2: ？哇、哦，这场，这场也是有一个幕后。我是之前看这个罗家英。他专访提到一个事儿，说这是他和周星驰合作的片子嘛，然后周星驰之前跟他说让他去演一个科学家，嗯，他还挺开心的，
3: 结果但没想到是这样的科学家，结果他
2: 要你命两千，要命三千，结果没想到到了片场之后，李易石他们给他穿着拖鞋，换上短裤、嗯，然后一个特别脏的白 T 恤，然后还把他的头发，然后给做乱了，还给他贴了两绺特别长的头发，嗯，因为他是地中海，对。就是地中海还要支援一下中央，他原本不支援中央，特地给他弄，还给他弄湿了。他一看自己就好像一个精神病人，然后说：“我演的不是科学家吗？人说就是演这个科学家。”嗯，然后开场呢，他去找这个周星驰演的《零零七》，怎么拍都不过，整整拍了一天都不过，第二天又拍，然后他实在有点来气，他觉得是周星驰刁难他，因为罗家英是唱越剧出身的嘛，嗯，所以呢。他就反过来也要刁难一下周星驰，开场呢就用自己越剧里边的台步上去，然后风马牛不相及的喊了一声：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。”结果没想到周英驰星驰自己接,、嗯、接了，就直接接住这个，他当时都惊了：“时不利兮骓不逝。”文熙，当然了，第一遍他只接了这个“时不利兮骓不逝”，第二遍他。才又完整的使用了这个套路。之前第一个是纯即兴，第二个他们用的第二版啊、嗯，拍了两遍。然后中间这个 Draymatini 掉在地上，这个场景也是后来才想起。哇，我说这太棒了！我靠，包括后边这个，我希望你叫我的全名达文西、嗯是
3: ，因为这个是粤语里头的一个话嘛、嗯。文西如果是粤语里头，我不知道正确发音是怎么样、嗯、满塞满塞满塞。满塞满塞满塞而且文熙在那个粤语里头其实是个粗话来的，啊、所以他每一次、
2: 啊、这我还真不知道，就让
3: 他说叫自己字的全名达文西，达文西是粤语里头就是呃达芬奇的音译嘛、嗯
2: ，所以就是他一直让叫全名，但是,是、嗯、他答应好好的，但
3: 每一次都还还叫他文熙。但是
2: 我们大陆听不懂粤语的人就理解是，他就不叫你达文西，他就叫你文熙、嗯，但是你还一直没问题，谢谢。对吧？对多谢
3: 。而且这一个模式从这部电影之后，答不对
2: 题嘛？我在
3: 许多的华语喜剧电影里面，大量的看到
2: ，其实我觉得都是从这儿来的，就是它是一种答不对题的非常高明的使用，因为名字是最简洁的，然后它在这儿也是三翻四抖，对不对？嗯，然后再往后来看，好吧，接下来这段也很有趣
0: 啊。你看到我手上拿的这个东西了吧？表面上它是一个大个大电话，但是你看这里有一层金属网膜，实际上呢，它是个剃须刀。即使我在执行任务的时候，嗯、也能够神不知鬼不觉地刮胡子。至、这、于、个、这个表面上看是个刮胡刀，其实呢
3: ，它是个风筒，嗯、它
0: 是个吹风机。那、嗯、你还有一个吹风机呢？
3: 啊，他其实也是个刮胡刀，这不只他表面的掩饰
0: 。我告诉你，他还是刮胡刀。你现在服气了
2: ？怪不得你那么酷啊,啊
0: ！大家都这么说。万一吹风机不见了，你就不知道该怎么办了。嗯
2: 、请问他接下来拿出来是什么？吹风机如果不见了，他还有一个备用吹风机是什么
3: ？是个鞋，是他那个鞋。嘿嘿嘿
2: 对。
0: 不倒我，我并非浪得虚名。就像这个鞋子一样，它也是个吹
1: 风机
2: 。这场也是小的时候看风，嗯，对吧？他和我们之前说的那些台词梗就不一样了。嗯、这是一个创意梗，嫁接。你以为是吹风机，其实它是刮胡刀；你以为它是刮胡刀，其实它是吹风机。对对，而且其实反
3: 复在玩这一个东西。对。对真的会让观众真的想象不到，你怎么可能一个吹风机的东西，其实它是刮胡刀呢？而且本身这个事情就非常的荒谬。他作为一个特工，但是他所有的掩护都只在修理面容这一块是
2: ，但是再往后那一段是我觉得最好笑，但是我不知道这段会不会尺度有点大
0: 。先放这个袋子。
4: 但是放错了。没有
0: ，这招叫做转移视线分心大法。这招明明叫做老汉推车。你不要以为我什么都不懂、嗯。我是说我的这个方法是古代神医华佗所用的分心大法
3: 。古有
5: 关
2: 云长，古代
0: 有关云长全神贯注下象棋挖骨疗毒
2: 。今日有我零零七聚精会神砍了一片挖骨取弹头。开始。这场戏经典吧？嗯。对 吧？ 然后我在周星驰这个片子里 边， 可能《国产零零七》小的时候我是没看过 的， 我是上了初中才看《国产零零 七》， 因
3: 为好像电视台没有没有播过。这电影是被禁掉的。对 呀， 之前 嗯，
2: 在大陆的电视台肯定是没有敢放过。是我自己有了电 脑， 都上初高中了。
3: 对这个里 头， 如果看过的大家都会会心一笑 的， 因为里面有太多污蔑。啊、呃，一些政府公职人员，尤其最后结尾那个
2: 梗，那个菜刀上边写着七个字：“人民英雄某某赠”，对吧？对
3: ，对。但
2: 是这个片呢，我在当时看已经出懂人事了，虽然没试过人事吧，嗯、但是懂人事了。我我在看到这一段的时候，确实也是会心一笑，而且我好像在、呃、仔细回想一下“老汉推车”这个词，我应该就是
3: 从这儿学过来、嗯，从这儿学
2: 到的，对不对？嗯然后包括这个古古有关云城，全神贯注下象棋刮骨疗毒，金有零零七聚精会神看 A 片，然后呃挖骨取弹头，嗯，哇，这个梗真的特别的妙
3: 。哎，这个我觉得还现在还有一个梗了，如果在我们电台听过的观众的话，啊啊、就有金有大玉哥听爸爸罗蒂不打麻药缝下巴
2: ，啊嗨，这在我们上的上期对对啊对 ，OK。然后，国产007《007这个片子其实可说的东西很多啊。嗯，然后在这片里边还有一个，其实有点黑大陆吧，是周星驰呢被押送到刑场
3: 。对他一开始不知道自己被押送到刑场
2: ，他被这因为这个片子里边金枪客大反派、嗯、其实是这个政府部门里边一领导，这领导办的，嗯、然后领导让星爷。演了零零七去查自己，也是因为星爷的各项指标，包括他的档案上边写他都是最差的选择，对吧？结果没想到他好像还真查到点东西，就等他回大陆交报差的时候，交资料的时候，把他给骗到了刑场去，让人给他行刑。刑场那样人完全不管他是不是冤枉，直接给他绑上，骗他签了这个什么自首书，嗯，然后就给他押到了这个、呃、叫什么的，我们叫这个枪毙枪毙墙的那个前边，嗯、对吧？星爷用了好几种方法想逃。第一个说：“我是冤枉的。”对，结果呢，他刚说我是冤，旁边黄一飞就先说了：“我是冤枉的，说我泄露国家机密，
3: 了解我的人都知道我不识字。”啊。对，但粤语里头好像是说他自己就是瞎子啊
2: 。对，说你们居然污蔑一个盲你你们天盲
3: ，污蔑一个文盲或者污蔑一个瞎子泄露国家机密啊！啊
2: ，结果开枪，机关枪就给打了。下下嗯、对。然后星爷说：“这招别人先用了，我用不了。那我跟这个董连
3: ，我跟陈局长啊，陈局长刚
2: 说‘陈局长’三个字儿
3: ，结果旁边有两个年轻人，就是说啊，我是陈局长的儿子，儿子啊，我还不想死啊，一直在那哭嚎叫啊什么的。结果就是集体扫射，集体扫射，扫射完了以后。”呃，那个行刑的长官还自己拿了个 AK 过来，一边走一边骂着：“<笑>妈的，真烦人，吵得我头都大了。”然后拿着那个枪一<笑>就是鞭尸，桌子鞭尸完了以后，还有一个那种快感的镜头，就是全身上下抖了一抖，就是哦。而且关键是啥？旁边那两个爷还在喊星爷和李帝驰两个人是对着这打得好，刚刚杀完两个人，对他们说射得好，射得好，
2: 射得好，因为太吵了，他们也觉得吵。然后再到后边，星爷呢用脚。把土拨开了一点，结果我刚发现自己拨开一点，把脚插进了泥土里。前边呢，李立池也干了同样的事然后李立池大笑，说：“想困住我铁腿水上漂这三十年的苦练，嗯，终于有用武之地了。嗯”然后紧接着就特别牛逼的功夫，一脚出去把大地给踩裂了，然后不断的爆炸，炸飞了一群士兵，然后就腾空而起，用轻功啊飞结，结果刚飞出十几米，一个 RPG， 嘣。把李
3: 立石弄炸了。<笑>当时李立石施展轻功的这一段，我之前回看过好几次。我感觉那个替身好像有点像袁华。那
2: 应该不是袁华，挺还挺大牌的了那会儿啊。Oh, OK 啊。但是到后面好玩的事啊，就是他没告诉你星爷到底是怎么脱逃的，直到
3: 最在最后的最后对，对
2: ，最后那几场戏，人家说你怎么逃？你不是被。然
3: 后贿赂了那群行刑的官员，对，然后还称兄道弟，给他点烟。
2: 黑白片段里边显示，星爷呢鞠了鞠躬，鞠躬之后是怎么样、嗯？他头低下去了嘛，所以手背就可以露出来了，因为手是绑在后面
3: 的，手上攥着一把钱，对，攥，好像就一百块还是几十块，嗯、慢慢的挪到了这个行刑的那些士兵前边。本来要开枪的长官立刻看到钱之
2: 后，挥手让他们停住了，然后。把钱偷偷塞了，然后下一个场景就是大家一起挥着手、抽着烟、笑着，然后把他送别，说下次再见。嗯，这把大陆其实有点黑出翔了，我去。对，然后包括他问那个，还有一个，包括还有一个就是很小的梗，但我印象也很深。他问那个金枪客。就是在开场的时候，啊
3: 、这个恐龙哎、啊，好凶残的！我看过那个《侏罗纪公园》，他要吃小孩的。我们为什么要去救他、那个？不是，不是
2: ，他是这么问的：你怎么老记错？他问的是《侏罗纪公园》里边，暴龙是那条哇，嗯，吓人的，还是那个嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣鬼鬼祟祟偷小孩的？然后那个金甲客说是哇那只啊，那如果是哇那只，一定很恐怖啊，很坏啊。啊不不不，中国这支肯定不会说了也是，中国这支是爱国的，中国这支是爱国的，对对、啊、对,对,对,对,对，就基本上是这种台词，就是，哎呀，我我现在回想，哎，这个片子确实大陆是要被禁的，好、哦。但是这个《国产零零七》就不说太多了啊，嗯、其实太太过于
3: 经典了。而且他一到香港以后，他就要去找酒店。对，他以为是丽晶饭店的，就是香港最豪当时了，丽晶大酒店很，很长一段时间最豪华的饭店之一 ，Regent Hotel。但没想到是丽晶大饭店、大酒店、大宾馆、大宾馆之类，就是一个那种特别小的呃家庭式的宾馆，而且特别矬，就是如花的扮演者。
2: 对，李建仁还问他你要不要招妓啊？然后他说有什么选？呃，这个本地货还是大陆妹？然后说本地货吧，本地货就
3: 是李立石自己，身体健，自己如花，自己对对对，如花自己。
2: <笑>对，然后接着往后来看这一段就是下一个电影了，你先
3: 猜
1: ，周星星啊，你呢
3: ？这个还需要再说吗？就桃色杯龙了呀、啊你，他名字都说出来了
0: ，周星星啊，你呢？黄小贵哦，哎
1: 、呃，这位同学
0: ，叫什么名字啊
1: ？啊，呃呃，
0: 呃，周星星。哦，现在我们马上开始了，周星星同学，
2: 是的，黄小贵说：“周星
0: 星呃，这次的实验呢，呃，是比较复杂，呃、我们一定要记住每一个步骤。”如果没记性啊，就会很危险的啊！对不起，呃，你说这个实验最重要的就是记性啊！哦，如果没有就
1: 会很危险的。嗯
2: ，这场《逃学威龙》，《逃学威龙》其实我对陈嘉上导演啊，一直以来都有所怀疑、嗯，但就是因为他导过两部片子，一部是《逃学威龙》，一部是《武状元苏乞儿》。我会觉得这导演可能还是有点货的，嗯，对吧？否则的话，你交点画币什么的过来，我实,
3: 实在是心里受不了。然后这个片段应该是那个化学老师在教他们做化学实验，对。而且这个化学老师，我可以提供一些背景资料啊。这个化学老师正经在香港是一个画家哦，而且这个画家在一部经典的 TVB 电视连续剧当中有过出场表现，是就是《精装四大才子》。张家辉和关永和、啊，还有欧阳震华那一部，然后里面所有的张家辉的特写、手部特写，全都是这个老伯、啊，因为他画画和写字特别的好。
2: 明白了，明白了、嗯。这场戏就是，呃，他一直说需要的是记性，如果记性不好就会很危险。但他自己
3: 就是没有记性，对
2: 自己就是没记性。然后再往后啊，这是《逃学威龙》第一部
0: 、呃。我今天上京考武状元
2: 。阿灿。
3: 这也是《逃学威龙》吗？不是啊，啊、哦，你就直接又换了一部电影了。呃《逃学
2: 威龙二》在后边
3: 呢。啊 ，OK， 这个就太轻松了、啊。你这都说了，苏乞儿啊，阿灿都说出来了。对，往后接着听听啊
0: 。老弟，等你这句话等了25年了，为了苏查哈尔加，你应该这么做。不要误会，我不是为任何人，我是为了一个女人。林英雄。为女死，女为女亡，为女上你考状元郎。何<笑>家女子已故，愿<笑>金牌清官人如霜姑娘。金女有个不妥？品味与人不同，真是能人所不能。老爹钦佩你，我陪你上京。二三四六
1: 来嘞，老爷，什么
0: 上戏呀、啊？少爷上京，我们全家帮
2: 。哇、哦，这场戏可以吧
3: ？对，这场戏非常好，而且。跟那个之前《破坏之王》里面的那场戏有一点异曲同工之妙，就
2: 节奏搭的特别好，两个人对戏
3: 。不论这个苏乞儿说出什么离谱的话、嗯，他老子都能接得上，而且老子的脑回路，胡说八道。对他的脑回路和我们正常人都不一样。当他说出自己喜欢的是青楼女子的时候，他说一声“金女”，对，你以
2: 为他要发飙了？是，可结果不同凡响，果然是能人所不能，老爹钦佩你，哇！
3: 对，这种反差感真的特别有意思、哎啊，太棒了
2: ！而且他们家在当时就是表现荒淫这段也挺离谱，嗯，对不对？他老爸应该是两广总兵，手里边管着特别多的兵将，然后家里边也有钱，
3: 但大字不是一个，呃，
2: 对。然后他呢，一直骗自己老爸说自己会写自己的名字，他老爸美的跟不是，呃，他老爸美的跟什么似的？对，
3: 但每次写的时候都是乱糊涂，呃，就是，但每次写的时候都是胡乱画一通。
2: 对，其实他也根本不会写。然后这个片子其实是，呃，周星驰早期的电影里边，或者说早期跟中期靠前的电影里边吧，相对较少的还表现了一些残酷的东西嘞。这片子里边他落难的时候被打断了全身的筋脉，对吧？骨骼，然后变成了一废人，没办法再习武，跟他老爹两个人
3: 流落街头做乞丐的
2: 对，然后点挺惨。
3: 中， 但是这段惨的过程当 中， 我也记得有一个片 段， 就是别人施舍给了他们一碗 饭， 但那个饭里面有一个肉 丝， 肉丝炒饭。然后周星池 说：“ 啊， 老 爹， 这里有一个肉丝什么 的。” 这时候达叔骂他 说：“ 哪里是肉 丝， 这分明是个肉 排。” 呃， 还是有偏 差， 我只是
2: 这么说啊。当时我
3: 我觉得我不可能记得完全准确 了，
2: 因为他开始的时候呢是想去凭借卖武。然后打把式，嗯，啊、呃，然后去混口饭吃，而不是说真的去做乞丐。结果呢，被这个我们叫啥？被那个那个，呃，王爷还有那个就是反派，那那演员叫什么名字？说？我怎么突然忘了？就是演《天蚕变》那个《水月洞天》里边那个尹柱，就是就是那个反派，我忘记了啊。他在这个片子里边遇到了苏查尔灿，然后把苏灿就给打废了，把金脉给断了，让他只能做乞丐嘛。然后在他跟他父亲最无助的时候，然后被人嘲笑说：“哎，快来看啊，状元郎在街头乞讨。”徐少强啊，徐少强啊，然后正在跟狗抢食啊，等等的。然后他跟他爹呢，怎么讲？就是面对众人的奚落吧，用这种不要脸来伪装自己。两个人拿着一碗狗食，然后抢着吃，对不对
3: ？没错。而且，呃，他到最后应该是习得了打狗棒法。而且丐帮有一个降龙十八掌的秘籍，嗯，但这个秘籍最后缺了那么一页，没有没有最后一招，就没有最后一招。对，然后呢，他直到快被人打废了，对才想起啊，原来最后一招是把前面的十七招连在一起。对
2: 他那段是，呃，徐少强练的功夫特别牛逼，挨了前十七掌一点事儿都没有。嗯，然后
5: 他必须要打出十八掌才可以。哎、
2: 对他一发功，刮了一阵风。这个秘籍就开始从头往后翻，他发现，哎，这些动作可以开始连起来了，对，嗯、连起来之后就是最后一招亢龙有悔，然后一下把徐少强给打飞了。不、哦、那段看的确实挺爽，但是他学睡梦罗汉拳那段我觉得也挺逗的，嗯，对吧？跟这个丐帮的人争丐帮帮主的时候。打了几段正经挺漂亮的功夫，而且据说周星驰还没用替身，说他自己本身就特别喜欢打拳什么的，只不过之前没正经演过杀功夫片嗯，
3: 对吧？他去考那个武状元的时候也挺有意思的，就是各项体能比试，嗯，等着
2: 。最、啊、后三分钟，苏珊·海尔灿一赔十，我的耳朵一赔一
0: ，多赔点儿哎，有没有搞错啊？赔率怎么差这么远呢？一个一赔十，一个一赔一。哇，这太看宝苏灿了。哎，没错了
4: ，苏灿在举重的项目弃权了。你看一看啊，那个博达耳朵全部满分晋级呀、啊？怎么比？哎
0: ，这是考状元又不是当苦力、啊，力行大兄挑大分好了。话不能这么说。哎，这位同僚，有见识啊
5: 。哎、啊啊，我
0: 分析了好久，总觉得这赔率有古怪。是吗？那个博达耳朵外形俊朗，浑身有力，但是还没出赛场走一圈就冒白汗，我看他八成是虚火呀。哎。哎那个苏察哈尔灿可就不投了。哎，怎么怎么样？虽然一路头歪歪，但是一直杀进决赛，一定会黑得起来的。嘿，这么黑啊？哎，杨文呐、啊，会黑的就是有斗志的意思。啊、哦。哦哦哦！所以我准备全压，是吧？哎，那你要压多少啊？八十万两，八十万两太少了，压两百万,万两好了。哎，怎么？你怎么忽然那么看好他了？我看你分析的那么清楚，听你说啊说的、啊，我都觉得苏灿好像一定会赢似的、啊嗯。对呀、啊，哎，过来过来过来啊、嗯！我第二次啊，全家，押、嗯，押两百万两买苏灿。嗯，好气好气！哎，你怎么不下注？我下注干什么？苏灿是我儿子啊！啊，遭了惨！我少分析了一样，少分析什么？血统啊，血统！啊、哦
2: ，这一段。其实这一段我不知道你还记不记得啊？我现在为什么把这一段给挑出来？说我发现他们这些官员在考察到底该压谁的时候，是完全按照香港的那个赛马排的座次，跟手里边拿的那个人物资料其实就是马经啊、嗯。然后包括这个，呃，我们讲多龙的扮演者吧，陈百祥，陈百祥演的这个角色，嗯、跟呃苏灿他爸说的话，其实也是说马。的台词，然后直接改过来的，你套到马身上去一点都没问题。嗯，所以我觉得就是香港观众，他们因为有赌马的传统嘛，看这段一定会特别好笑。对，
3: 但这一段给大陆观众看，可能只会到最后他忘记考虑血缘这个的小翻转，嗯、大家才会笑出来。是。然后这一段
2: 其实为什么没给大家放他们比赛的那些场景？是因为那段呢是没有台词的，对放那都是
3: 画面。对
2: 。然后《武状元》这部片子，我觉得可以说到这儿。这部片子其实也不是青年最好的那几部作品，往后边来重头戏了
4: 哟、哦。嗯。我唔同意呢位小姐的讲法，喺呢度唱歌唔一定都系神经病嘅
3: 。哪部？《少林足球》啦。说话的人是酱爆。讲报他马上就要唱那首《酱爆之歌》了
4: 。我从来没有放弃成为一个伟大嘅作曲家嘅理想。刚才听到呢位阿星人唱嘅歌，热情奔放，创
2: 意。他为什么说的每一个字我都能听懂？明明是粤语。燃点起我酱爆心中嘅一团火
4: 。我酱爆感觉到
2: 。要爆了！
4: 哆西哆西
2: 嗦拉咪咪嗦拉咪西哆，所有人都得掉队了。我猪肉老何尝不想成为一个伟大的舞蹈家
0: ？
2: 这一段其实在国语版里是没有的，嗯、所以只有粤语版
3: 有这一段。我只能找到粤语的
2: 片段，但。这一段粤语呢，我相信很多人也已经看过了，对吧
3: ？对，而且他这几个人说的时候，其实他是在说一些特别热血沸腾的话，但每个人的语调其实是很奇怪的，异常之平静。怎么讲呢？星爷的电影里边经常会有
2: 这样的一个场景，他和前一段或者和后一段每一段剧情都毫无关联，然后人物关系上也毫无关联，他是突如其来的出现在这个电影里边，但就是神来之笔。完全融入到这个情境里边去，它剧情上无关联，人物上无关联，但是情境上居然是融入的，我不知道这是怎么做到的，对吧？就像刚才我们说到这段舞，你删掉它其实无所谓，但是你留下它也不会觉得这个东西不属于这个电影。嗯嗯，然后后面还有一场戏也是我很喜欢的戏，大家可以听一听，嗯、这段。
3: 真是好啊
2: ！而且他们俩这段各种笑场，居然也留着。铁头功，
0: 你是金刚龟
1: ，我是金刚龟。嘿嘿嘿
3: 在笑这一段，笑场。他们俩一直在笑场，居然也留在里面。顶呱呱呀！中间还有一段
0: 。少林功夫好也，真是好。好
3: 耶！采棒了，招领够不够劲？你呱呱呀！我是金刚腿，金刚
1: 腿他是铁头哇哦哇哦哇
3: 哦哇哦！还还没有被酒瓶砸吗？马上就要来了吧
2: ？然后他们俩在跳舞啊，这段就是伸腿，然后拍手跳舞。
3: 下面就开始拿、这个、全武行砸这个呃周星驰，然后周星驰金刚腿嘛，对，然后别人砸他的时候就说砸你铁头功是吧？你铁头功是吧？对,<笑>对，然后砸黄一飞就砸他的腿，金
2: 刚腿，我是铁头功，他是金刚腿，对
3: ，但别人不听他们俩说。那小时候看的确实也是疯了、这个，确实
2: 疯了这一段，而且这一段就是他想这，我觉得这段最妙的地方就是在于他把笑场都留住
3: 了
2: 。嗯，其实他不留笑场的话，你想完整唱下来。也没这感觉，也没这么好笑，嗯、是反而就冲淡了这个他们自己都觉得离谱的状态对，对不对
3: ？边唱边笑可还行，你这还是把少林功夫发扬光大吗
2: ？尤其是黄一飞，黄一飞一边唱就一边哇、哦，好几个头啊，少林几个头啊,啊，就这样，哇、哦、天，他们自己也觉得离谱，这样你感觉到，所以你会觉得更好笑。嗯、他们觉得这么离谱，他们还要一直唱下去。嗯<笑><笑> OK， 下一场，下一场。至少二师兄
0: ，你当年的旋风地堂腿，如果用来做后卫，我敢肯定毫无破绽吗？没错，你看我现在的德行，还旋风地堂腿呢。呃，生疏一点点没关系啊，只要有斗志，武功一定会回来的。是吗？不过前阵子我看你还在洗马桶，怎么好好的又转到洗碗了呢？为什么？这个问题我也想问。我也不明白，为什么我老爸不是李嘉诚
1: ？为什么我长得这么帅
0: ，但是要掉头发呢？你们俩长得这么丑，就不掉头发呢？为什么人家小时候有书读，而我小时候就要被我老爸逼着我练什么烂鬼武功，练到现在洗马桶、洗碗？哎、嗯、哎，二师兄，你冷静一点。其实秘密是掌握在自己手中的。冷静，如果不够冷静、啊、我早一刀砍死你们这俩王八蛋了。
2: 冷静。哇，这段其实我只截取了一个片段，他去找自己这几个师兄弟的场景都挺好笑。大师兄刚才咱咱们已经看过了嘛，嗯，对吧？然后找自己的这个六师弟，就是肥仔聪。肥仔聪已经是一个大胖子，然后是练轻功的，然后他要帮这个超市里边的人去拿货物架顶上的一个手指，对吧？卷纸，嗯，结果没想到都够不到。然后找那个陈国坤的时候，陈国坤就跟个吸毒佬一样，就是浑身精瘦，跟大烟鬼顶，跟大烟鬼一样，顶着巨大的黑眼袋，从一个破旧的出租屋里边，然后探出头来，发现哎，师兄带了一个陌生人来，啪啪啪啪啪，两秒钟的时间，真的是两秒啊，电影里面，然后他就换成了一套西装，然后头发也打，领带也扎上了，出来跟人打招呼，要谈生意。然后田启文扮演的那个角色呢，骑一辆二八大杠，然后说自己每秒钟几十万上下，怎么会陪你去吃一碗杂碎面，对吧？然后接着呢就是这个二师兄，问自己的老爸为什么不是李嘉诚啊，替很多年轻人提出了这样的问题。他这几个桥段正经都挺好的，就是告诉你这些师兄弟们离开了少林之后，日子过得并不好，学了烂鬼武功，导致自己只能洗马桶。洗碗
3: ，武功在现代社会一文不值，没有用
2: ，所以这其实给整个电影定了个调子，就是他们为什么要去用足球改变自己的命运，嗯，就是因为真的太不行了，嗯、对、嗯。然后再到后面有一场戏，我不知道你能不能猜出来是哪一场，李彩
0: 书进行鸡蛋游啊。
3: 练球的时候，练球的练习的时候，啊、因为肥仔聪他当时应该是，就他特别能吃，他看到鸡蛋他就得吃，所以呢，呃，当时因为周星驰这个人他是练大力金刚腿，嗯、他不知道收力。对，第一次训练的时候，我这个还真的记得很清楚。嗯、第一次训练的时候，应该是呃，作为瘸腿教练，哎，他又是瘸腿，就是吴孟达这个角色，他丢给周星驰一个球，周星驰一脚就把他开到天上去了。然后这些人就没球可用了，等了两个小时，球才掉落下来。这时候吴孟达就跟他说了：“练球，练球，第一位你要有球才能练啊！你们这都没球，你怎么练？”所以呢，就先让周星驰不能和那几位师兄弟一起合练，说你要先知道收力，怎么练呢？就给了他几个鸡蛋，嗯，让他去颠鸡蛋，你不能把鸡蛋给颠破了。但是第一下他就把鸡蛋给弄破了，鸡蛋液。生的鸡蛋啊，撒在了这个周星驰的那个鞋上，鞋上那个鞋特别的脏又破。嗯、但是呢，肥仔聪用的肥仔聪的鸡蛋，对，肥仔聪从远处跑过来，要把那些鸡蛋给塞在嘴里吃掉。后面应该有几个蒙太奇，我记不太清楚了，但是，呃，类似应该就是他把这个鸡蛋每次弄破以后，嗯、周星驰就怕肥仔聪跑过来去舔他的脚嘛，嗯、所以他会。扔另外一个鸡蛋扔到那个田启文还是谁的嘴里，然后肥仔聪就过去和田启文，他其实不是接吻了，但是那个样子是接吻，要把他嘴里那个破掉的鸡蛋给吃掉。对他其实是这样，第一次是用脚颠这个鸡蛋，不小心颠破了，
2: 然后哇，肥仔聪冲过来把他这个脚上的鸡蛋给吃了。第二次是达叔不小心扔到他的裤裆上。嗯，然后裤裆处这个鸡蛋破了，剩下鸡蛋液。星爷为了救自己，就拿了一鸡蛋随便一扔，结果没想到扔到田启文嘴里。对，接下来就是肥仔聪把他摁倒在地上，然后开始吮吸他嘴里的鸡蛋液。对
3: ，后面就成为了一个模式了。每一次当鸡蛋坏了以后，星爷就故意把那个鸡蛋一个鸡蛋丢到田启文的嘴里，然后后边这其实是。两段戏，但这两段戏呢
2: 是有 co by 的，而且有一段戏应该很多人没听过，我们可以听一下
0: 。喂，阿珍呐、啊，天鸡
5: 啊
4: ，是啊，这二十年来有句话一直埋在我心里，其实我爱你。喂，阿赞呐、啊，我系田鸡啊，喺呢二十年嚟，我一直有件事想同你讲噶。其实我爱你我唔系阿珍，我系阿强啊！唔好意思啊，强，头先我讲嘅说话麻烦转达俾你老婆知啊！
2: 唔<笑>刚才后边那一段是彩蛋里的，嗯，然后应该是他们录的，没播出去。然后说叫阿强的那个人呢，其实是星爷配的音啊！他在正片里边用的那个是阿珍。二十年来，我有句话告诉你，我爱你。然后彩蛋里边说的是：，哎，你是阿强啊！不好意思，阿强，麻烦把我刚才的话转给你老婆转，转给你老婆听。对，对然后为什么要单独提这？你知道这段话，因为受到这段话的影响，
3: 阿珍爱上了阿强。阿强
2: 啊、对，嗯 okay、阿珍爱上了阿强，就是因为受到这段话的影响
3: 。我到现在也不太能搞清楚五条人为什么能这么火。就我其实并没有那么喜欢他们的音乐，啊、就是那个梗，我觉得用多了也就那样吧。人科也。嗯并没就现在，任科有一点像是一个艺术家的感觉了，被捧上神坛，很多时候都是不是
2: 说还去什么去美国大学演讲吗？这次就
3: 去平遥了呀。是，我知
2: 道呀、嗯哎。而且之前
3: 是哪个人的哪个片子呀？对，也让他去那联动对对
2: 。然后五条人，尤其是任科吧，现在有点像一个先锋艺术家，对不知
3: 道可能是真的有艺术吧
2: ，但。其实我自己觉得，就是他，他的综艺感跟一般人的综艺感不,一不太一样。是，对他提供了一种新的综艺的玩法，嗯、就很有梗在节目上边。不管是他调侃别人，还是他自作聪明的调侃别人，还是他自作聪明的调侃别人，结果被别人给调侃，显得自己很蠢。但其实都是梗了、啊，就是梗对，很有自信的这么一个人。对，嗯、所以咱们要不要说回少林足球 ？OK， <笑>对，这一段是他在结尾打魔鬼队的时候。师弟陈国坤已经扛不住了，无影手。然后他作为这个金龙罩铁布衫上场，然后去扛对方的球，对吧？也不知道我扛得住扛不住，抽了一颗烟。嗯、对。然后这个少林足球其实也是被大，这是正经被大陆禁的。嗯，本来是想在大陆这边上，而且一开始就来大陆取景，
3: 难道是被少林寺给投诉吗
2: ？被足协哦，被足协。据 说， 是被足协给那 啥， 嗯， 没有人真的说过(笑)他被谁给投 诉， 然 后， 但是 呢， 反正就是江湖流 传， 说是足协影射他们打假球 啊， 什么这那的。
3: 那我觉 得， 对于观众来 讲， 就非常容易做出选择。凡是中国足协抵制 的， 我们就要支 持； 凡是中国足协支持 的， 我们就要抵制。是。
2: 然 后， 这个片子是星爷第一次和哥伦比亚合作。嗯，对吧？然后也算是卖了不错的成绩吧。据说，在全球卖了四千万呢，卖了四千万美金。而且这是没有大陆的情况下，嗯、有大陆的话，没准能接近一亿，对吧？《新功夫》是正好卖了一亿美金。嗯，对，所以算是星爷第一次和大特效融合的电影的开始
3: 。对我觉得真的可惜。你说《少林足球》这部电影，你在大陆。放一放的话，说不定还能激励一波小孩去练足球呢，或者练功夫。对，也别都是咱中国小孩从小到大两年半篮球，一直脑海里面全都是那种中国足球凄凄惨惨戚戚。是，现在连篮篮球也不行了，嗯、啊，只能看一些那种弯弯产的《篮球火》之类的破玩意儿，<笑>也没一个正经的讲篮球的电影。
2: 是，嗯
3: 、呃，来吧。
2: 这是《少年足球》再之后的一部电影，其实梗也蛮多，你可以看看啊
0: 。双掌作树，屁股变石，前足成云，后足成山。哎，那只威风的老鹰是用我身体哪个部位画的
3: ？我知道，用的
0: 是阁下的命根子。哎呀，果然不出我所料啊！雄壮的热情，简直传神极了。我说的是鹰嘴上叼的那条小虫
3: 。唐伯虎点秋香，没错嗯。然后跟他对话的人实际上是祝枝山，嗯嗯，而且他之后还有一个经典画面，就是他在画府画神鸟凤凰图，嗯、但没想到画出来一个小鸡啄米图、嗯，因为画府一开始把祝枝山认成了唐伯虎，唐伯虎以为他是唐伯虎
2: 。对，最近这个小鸡食米图或者神鸟凤凰图啊，陈麦虎自己
3: 在那画画完了以后，他要送给这个直播间的观众粉丝,粉,丝粉丝，对
2: ，特别多的人，因为他去踢村超。居然拿着打印好的《神鸟凤
3: 凰图》去找他签名,名对，而且
2: 让他签俩，一个签祝之山，一个签陈百祥。对我
3: 现在是越来越喜欢陈百祥了。首先，他极致鲜明的支持大陆啊，这个很爱国，这个我们必须要高屋建瓴的给予赞扬。讲真啊，他是好
2: 少数的，又在大陆表态，嗯，又在香港表态，而且是。呃，非常上电视
3: 打辩论，对，非常紧张的那种时态里边，真正去表态的、嗯，把那个杜姓艺人，就是、嗯、我觉得是虐玩虐，因为杜姓艺人只知道声音大，对。然后陈百祥就是说，现在不是声音大你就有道理的，对，我们要讲法治，呃、我们要讲法律法治，
5: 对
3: 。所以这一点，我觉得抛开其他很多因素不讨论吧，嗯、但是作为陈百祥这个人，我觉得是十分有个人魅力的，而且很有。担当是很 有， 而且他自 己， 我看了很多关于他的故 事， 我觉得他自己就是一个特别聪明的 人， 特别聪明。其实完全有能力去做一个大影 星， 做主 角， 但他就不想。他就是我做大影 星， 可能一段时间内我只能接那么一两部 片， 但是我做配 角， 我收的钱也不少啊。对， 我这一段时间我就是玩玩演一 演， 我收到同样甚至要比我做一号位还要多的钱。我何乐而不为呢？
2: 他最早是做乐队的，跟谭咏麟他们组了一个乐队叫 Loser，
3: 嗯
2: ，然后他离开了，
3: 欠了一屁股债嘛，对，才有了温拿、嗯
2: ，就是合则撸，然后分则分则营。是，这是他们是，然后他呢去干嘛了呢？他去做生意，跑到中东去卖雨衣，嗯，这是谭咏麟说的。然后谭咏麟说：“他把雨衣当成时装在当地卖，结果赚大钱，又回来。对，然后啊、呃，养马、赌马什么的，然后又赔钱，然后又做生意，又赔钱，又回娱乐圈赚钱。然后他就像你提到的一样，特别聪明，而且是一个特别好的司仪
3: ，反应力极快，而且没人接得住。而且他现在已经八十岁了，没没没有七十三啊 ，sorry。而且他现在已经七十三岁了，啊岁了嗯、但是。”整个人的精神状态还是非常的饱满，还能踢球呢，还投球进了、嗯，没错，
2: 对吧？然后我其实对他印象最深，是我看他上那个李思杰的《今晚睇雷》，嗯，就是粤粤语，他叫这个名字的节目。然后在那里边呢，他 q 到几个事儿，就是李思杰要跟他做快问快答，他不但答的特别好，而且超有梗，
5: 嗯
2: ，比如有人问，哎，你身旁呃哪个朋友最贤师？他说：“闲师肯定是成龙了，嗯，
5: 然
2: 后，李思杰不敢说话，你知道，单立文也在那个节目里边，嗯，豹哥嘛做这个演唱的这个嘉宾，啊、然后就弹吉他、嗯，然后都不敢说话。李思杰说啊，这个问题就过，你这没什么不能说的，你什么时候见过成龙放弃自己女朋友呀？嗯，对不对？然后要我，然后李思杰赶快转移别的话题，说你跟姓姑黄杏秀，你们两个人就是神仙眷侣。”然后他说：“我们俩是世间伴侣，我孤家寡人绝子绝孙。”啊，就是他们俩是丁克我们不要孩子。他说不啦，你好多干儿子干女儿啦，对你很好。对啊，还好是干儿子干女儿，要像成龙一样多出一个私生女，岂不是很倒霉吗？嗯
3: 、我也看过这一段的视频
2: ，就各种在产他。然后我，而且他后边接的还特别好，他说：“哎，只有真朋友才能这么说话，为什么？因为对你不好的人，天天捧你，给你捧到飘飘然。”最后呢，你自己玩死自己。只有好朋友才会把你践踏到泥里，让你认清自己。嗯，他这个口才跟反应力真的特别棒。对，好，然后接着再往后来看
0: 。
2: 我多爱吃，但
0: 是你老就说你快升天。
3: 别那修、哎、爷是不是一直想拍一部歌舞片啊？平平<笑>那我就不知道。不
0: 现在呃，你会没,、嗯、没得吃。
3: 真我真的快升天！
0: 我真的快升天！如<笑>果
1: 在不吃，以后没机会再吃
2: 。哇，这一段也是很经典。我刚才问了一问题，我说星爷是不是一直想拍部歌舞片？因为你看《少林足球》里边跳舞也有
3: 跳舞，然后
2: 斧头帮里也有、嗯、最早的什么整蛊专家呀，什么赌侠里边插烧包，
3: 然后这些，
2: 然后还有像一些其他电影，我感觉是。
3: 他在那个呃国产零零七里面也自己弹唱了一首李香兰，李香兰
2: ，对对，李香兰说我的声线和张学友是一样的，嗯，对吧？结果弹唱了一首李香兰，而且那场戏最屌的地方在哪儿？他设计了一个梗
3: ，还很凄美，是不是、嗯？
2: 他设计的那个梗是他把烟头啊粘在了嘴上，对，不管他怎么唱唱歌的时
3: 候，他那个烟一直是在嘴边对，将要未掉的那个感觉，对
2: 对对,对对。所以我，我我说星爷有时间，真的他应该拍一个歌舞片给我们大家看看。本来他监制了一个片儿，嗯，那个片儿叫《跳出去》，是张雨绮跟那个吴彦祖演的，但是那个片儿就很倒霉，很倒霉，很倒霉。男主角定的是陈冠希，嗯，结果把陈冠希全给剪了，导致那个片子现在过去看就驴唇不对马嘴，啊。所以啊，就是希望有生之年吧，能看到星爷正经做一个歌舞片啊。然后下边这一场戏
1: ，小强，小强，你怎么了？小
0: 强，小强，你不能死啊！我跟你相依为命、同甘共苦这么多年，我一直把你当成亲生骨肉一样教你养你，想不到今天
1: 白发人送黑发人
3: 啊！这一段。这一段包括之前的一个场景，小强就是从这部电影里面走出来，被大家变成了一个嗯，大家都知道的一个代称，嗯，特指蟑螂。对南方有的地方叫油虫。对
2: ，我是我真的就是因为这部电影开始把蟑螂叫小强。
3: 我觉得应该大部分人就是因为这部电影，对，所以把蟑螂叫成小强了。然后在这一个片段之前，其实是呃，周星驰扮演的唐伯虎，嗯。他要坐船，然后他选了一个最快的船夫，然后那个船夫呢也特别离谱，他在那个船夫的那个船上摇着摇着，那个船夫的船开始沉下去了，他就说：“哎，你这个怎么这么快？”他说：“对啊，我这个船沉的也快。”后边一转念，他就把这个船夫变成了他本身是推着过来的嘛，嗯、要卖身葬父嘛、嗯，这船夫就变成了他的呃名义上的父亲,的父亲啊，躺在那个板车上面装死尸。当秋香和他的那个呃石榴姐，嗯，推开门以后，嗯、本来想要招华府的小工，就想要去录取唐伯虎了，没想到有一个人推着全家过来卖身葬全家，结果他们就觉得，哎呀，你这个没有人家惨啊，我们应该去雇佣那一个人，然后他们两个人就开始各种比惨，然后在比惨的过程当中，另外那个人的那条狗也死了。那条狗的名字叫旺
2: 财，旺财
3: 对，所以旺财这个名字其实也是因为《唐伯虎点秋香》这部电影才推到大众面前的，是不是？我觉得应该是，嗯。所以周星驰就变无可变，他只能找出一个比旺财死还要惨的例子。然后他应该是小强死之前，他还故意说了一句：“哎，小心有蟑螂。”然后小强是被石榴姐还是谁踩死的？对。然后他拿下了那个蟑螂的尸体，说：“小强啊，小强！”就出现了我们刚刚听到的这一个场景。是
2: ，然后这一场戏结束之后，唐伯虎就成功进入了唐府，
3: 成为了编号9527
2: 的华安。对，哈哈哈哈，
0: <笑>我告诉你，你刚才喝的那杯生茶已经被我下了天下第一奇毒。咦？
3: 一笑半，哎，不知道，我忘了忘了<笑>两个读。毒，后边那个读后面是含笑半步颠，前面前面这个我有点忘了。一日丧命散啊、哦，一日丧命散。但是这个郑佩佩在讲的时候，摄影机是对着他的嘴部特写的，他他很呃，但是郑佩佩在说这一个名称的时候，摄影机是对着他嘴部特写的，他每一个字都喊的非常的狠，对
2: ，非常用力
3: ，对
1: ，一日。丧命伞，
3: <笑>他那个音效应该是帽安的帽子给弹起来了。对<笑>，哪都得
1: 到
0: 你那一日丧命伞，应该是我们唐家的含笑半步癫才对。哈哈哈哈废话，我们一日丧命伞然后两人开始做广告是用七种不同的毒虫、哎，再加上了鹤顶红提炼七七四十九日而成的，无色无味，杀人于无影无踪。
3: 没错，
0: <笑>我们含笑半步癫是有蜂蜜、<笑>川贝、桔梗。加上天山雪莲配制而成，不需冷藏，也没有防腐剂。除了毒性猛烈之外，还很好吃，味道还很好吃。吃了我们一日丧命散的人，一天之内会武功全失，经脉逆流，胡思乱想，而至走火入魔，最后啊会血管爆裂而死啊，没有错。
1: 而吃了含笑
0: 半步癫的朋友，顾名思义，绝不能走半步路，或是面露笑容，否则
2: 也会全身
0: 爆炸而死。实在是居家旅行、杀人灭口必备良药。那么，在哪里才能买得到
2: 、啊？在哪里才能买得到呢
3: ？然后就给那华夫人塞了一粒，
2: 对。然后华夫人之后呢，就不走了，就一直跳着，对对吧？然后这一场戏就是把电视购物直接给挂到电影里边来。我相信当时正好也是电视购物刚刚兴起的那个年代，嗯、9 0年代初嘛
3: 。在台湾啊，在台湾、香港比较兴起、啊，我们是要到2000年左右， 9 0年代后期才在大陆开始兴起。对，所以那个时候就是香港跟台湾的观众看这
2: 个会特别嗨。嗯啊，然后关于《唐伯虎点秋香》，就是。市面上有好多种说法了，郑佩佩说的还是比较可信。他上《金星秀》的时候提说，《唐伯虎点秋香》现在大家看是经典，当年刚在大陆播的时候被骂的哟。嗯，然后他们都成了臭大街的，而且
3: 那个戏说不是胡说是吗？<笑>对、嗯
2: ，而且那个时候呢，他讲到原本他没这么多戏份，嗯，原本他是纯打，但是因为巩俐呢，就是接了这个戏之后，因为。香港电影那个时候没有详细的本子，他只知道是《唐伯虎点秋香》，然后接了。等看到现场这么拍，巩俐不接受
3: 。对，而且巩俐在片场的时候一直是心里挺膈应的。对，他直到可能几十年以后，他自己回想，当时真的应该好好的融入，跟他们一起来拍这样的一部片子，现在也没有机会了。对，对反而是郑佩佩就说，郑佩佩就说。
2: 因为巩俐她不愿意搞笑，所以就把好多搞笑的戏份呢，匀给了郑佩佩。嗯，所以最后华夫人变成了这么一个角色。开始的时候设计并不是这个样子的。然后说巩俐那个时候压力很大，她刚在国外拿了奖，然后在国内拍这么一部片子，大陆人看到要骂死她的呀，对不对、嗯？结果呢，没想到出来之后真被骂死了。过了几年之后才成经典，跟着应该是《大话
3: 西游》他们一起，我觉得。对，应该就是。我觉得应该就是9798年，嗯，开始往互联网稍微开始兴起以后、嗯，然后由那些大学生开始口耳相传这部电影
2: ，所以啊，这个真的还是有时代的局限性啊。然后往后边再走
3: ，我觉得吧，就是这些所谓的时代局限性什么的，有的时候回想起来，呃，我觉得就有一点，就是大陆人吧，有的时候活得太一本正经了。
2: 越年纪大的，
3: 嗯
2: ，或者说越靠前，太累，那个、时代都太累，
3: 太累，很多包袱夹杂在自己的身上、嗯、啊，很多这种所谓的名人，或者说以前我们历史上的一些人物，嗯、这个啊，你得给这些后代有一个正确的引导啊什么的。但是我讲真，有的时候娱乐就是娱乐，但我感觉娱乐也没有那么的可怕
2: 。是，但我感觉零零后开始就跟我们真的很不一样了，一、嗯、零后就
3: 更不一样嗯。嗯，他们有的时候会自发的去。保护一些东西是吧
2: ？然后咱往后进下一个电影，下一个电影有一个桥段是我觉得就是最好笑、最好笑的，但是呢，我怀疑就是大家能不能领悟？哎，嗯
3: ，就放在音频里头听不出来什么。对你听听看，不用怕，看不到了，
2: 不能喝就别喝嘛，真是丢人
3: 。这个也知道，《回魂夜》不是啊？不是吗？看不到我。对， 看不到我不是回魂夜 吗？ 不是 啊， (音声) 难道是他和梅艳芳那部电 影？ 不是 哦，
2: 我再给你放两句 啊， 你再放
3: 两句。好， 我知道了。发零零发大内密探零零 发， 也不对 啊， 也不是。我听到这个音 乐， 我以为是那个什么。我公布要 不？ 呃， 无相神功那个场景 呢？ 不行，再来，我一定要听出来。
2: 后边儿你很难听，没有
3: 台词。行，《大话西游》啊，对，啊、哦，因为这种音乐起来，我就知道《大话西游》啊、哦。看不见我是那个他进去搞那个春三十娘的时候，对、啊，不是
2: 进去搞春三十娘，对进去去埋
3: 伏春三十娘的时候<笑>，带领那一票人瞎子啊什么的，对对对,对，穿着隐身服，隐身服，别人骗他，就说他有隐身服，不是，菩提老祖给他的,的、啊，菩提老祖给了他一一挂针的，是是,是对。
2: 但是呢，那个二当家就是吴孟达，他把这隐身服全换了，因为他被春三
3: 十娘给控了收买了、嗯，对，所以他们一进去。春三十娘像看傻子一样的看着他们。春三十娘当时是在洗澡、嗯，没有，不是洗澡吗？洗澡澡堂里吧。那是春三十娘刚出场的时候、啊，这会儿是已经和白晶晶他们俩喝酒了。Sorry，Sorry，Sorry、啊 sorry, sorry。然后他们呢，是因为穿了隐身服，哦，对，全身赤裸他、啊。他们两个在喝酒，然后一群大老爷们进来，然后而且都光着。对，然后白晶晶这是一开始还有一些。就不知道怎么回事对，有些手足无措。他给他师姐还使眼色，这这个我记起来了。对
2: ，这场戏是什么呢？因为他们都穿了隐身服，自以为自己穿隐身服，别人看不到他们，但没想到春三十娘早就看见他们了，所以呢，恶搞他们，直接扔了一碗酒，然后在周星驰扮演的这个帮主的裤裆的、啊、隐身服处，而且给点着了。这个时候，周星驰本来想喊，我们拿开的时候不能喊。动了个手势，然后星爷说：“那怎么办？”也是动了个手势，动了个眼神吧。然后吴孟达干了啥呢？一挥手，周围的这帮小弟全都凑近了周星驰，朝着周星驰的下半身踩，猛踩。然后好不容易踩灭了，这个时候呢，又着，又倒了,了一杯酒，对、嗯，又找起来，然后又踩。等到好不容易这把又踩灭了，又倒一杯酒。这个时候，达叔拿了一把刀过来，说：“实在不行，割了吧，都焦了。”是。然后星爷说：“脆是脆了点但还能用，总好过没有。”然后抢过了达叔的裤子，套在自己身上。他们就开始跟这个春三十娘他们明刀明枪干起来了。对。然后就是这场戏，这场戏正经是我觉得《大话西游》吧里边特别好笑的一场。可是呢，就。就通过
3: 音频，你没有办法去传达它里面的一些笑点对。对，有兴趣的话，大家还是得看一下《嗯、大话西游》这个作品，应该是大陆
2: 呃公认的周星驰可能最巅峰的作品吧，对吧、嗯？但是我还是觉得我喜欢的是功夫。然后，可能《大话西游》这个作品是因为它出现的那个年代，然后。九四年、九五年那个时候票房失利，后来在大陆网络上被成为第一代的网红电影，红起来之后就被竖在那个位置了。嗯
3: ，神级作品啊！对，但有
2: 一个点是真的，我记得应该二零一七还是一八年，或者是一六年吧
3: 。嗯，
2: 《大话西游》重映，我还去看了。诶、哎，我去那场满座，《大话西游》重映居然卖了一个多亿票房
3: 。对，啊、嗯。这个是我印象当中第一次重映的电影能卖这么高票房，的，那个《泰坦尼克号》不算啊。对，嗯，就是中国这个。对，后面还在电影院里面有看到了，像《甜蜜蜜》也有重映，但是票房表现就没有《大话西游》这么好。对
2: ，我现在一直期待啥，《红番区》或者《我是谁》重映一下，对不对？哼<笑>、
3: 哎。我干嘛？<笑>我是谁，我也觉得挺好的、啊。是啊，呃、是啊红番区也是不错的。对啊，就挺好的啊，啊、嗯。对不对？但是，我我现在有一个想法、嗯，我就想什么时候可以在大荧幕上看一次那个《我是蒲松龄》神
2: 松哦哦。神探蒲松龄、哦。神探蒲松龄。神探蒲松龄，你这太黑了，你这没看
3: 过呢、哎，就日思夜想想看、啊。我
2: 去，我去电影院看了，反
3: 正嗯，好看吧？
2: 神探蒲松龄，我讲真，神探蒲松龄，哎呦。以后大家看到大哥电影会越来越不如《神探蒲松龄》的
3: 。他马上要和魏翔有一部《P 计划》，你有有期待吗
2: ？不是，是这个样子。为什么我说以后大家看到大哥电影会越来越不如《神探蒲松龄》？因为《神探蒲松龄》里大哥也稍微打了打啊。OK， 随着他年龄增长，他会越来越打不动的。他还不转型，就就是也不能说他中间长是二十年前他一直在转型，反而最近十年他完全不转型了。我也不知道是为什么。对不对？你二十年前你演《大兵小将》，然后你演《新苏事件，这这这些都是多好的尝试啊！反正你二十年后，你现在七十岁了，六十九嘛，明年七十，
5: 嗯，
2: 你居然不转型了，这搞什么靠？然后再再接着说回了这个《大话西游》。《大话西游》，我觉得它真正打动人的地方其实是爱情。你要单纯说笑点这一块我其实觉得它没有刚才咱们说的，呃，国产《零零七》。功夫甚至少林足球多
3: ，我觉得是这样，因为在《大话西游》里面，很多笑点其实不是在周星驰身上，对他有大量的笑点，其实比如说是在罗家英身上，对。唐僧那个哦哦、oh, oh, ，Only You， 对，我在看这个电影之前，我是不知道有 Only You 这首歌的，我小时候当然不知道、嗯，我正确的知道有 Only You 这首曲子，大概也是要到高中以后。我才自己在网上查了他的原曲
5: ，
3: 然后呃，罗家英他在这里头的那个话痨唐僧，对，那一个，因为他这个角色我觉得树立的非常成功，尤其他这个特点就是话痨，因为话痨他的徒弟都想杀死他，甚至连观音菩萨在某一刻都动了杀心，太烦了。我之前去银川玩的时候，去了那影视城嘛，影视城上还有一个就是当时唐僧在。被绑着的那一个十字架啊，我也上去被绑住，然后让别人给我拍了一段视频。我在上面对，我在上面就叫了这一段
2: ：大雷啦，下雨下雨收衣服啦！服<笑>
3: 哎，那个大家如果有机会去银川玩的话，一定要去一下那个影视城。然后你去到那个影视城里，你就会发现有大量的紫霞仙子，是全都、啊、全都在那儿拍照
2: 。呃， 2 4 0块钱就能租那么两小时还是三小时，我忘了。看看对。
3: 大量的紫霞仙子，是,是或丑或或美，但是你可以看到很多很多的人对这部电影确实是有太多的情感了
2: 。西影厂不就靠这个，就是
3: 吃很长时间。<笑>对对
2: ，而且当年西影厂特别看不上这个片儿，因
3: 为一开始出来的时候确实是卖赔钱了呀。而且据说卖赔钱完了以后，当时是这个呃，周星驰和刘镇伟。两个人坐在宾馆里、嗯，相视无言。
2: 是，这段还有这个刘振伟的采访，但是关键说是啥？关键说是你说西影厂后边吃了得有二十年，嗯，就这个片，包括《大话西游》，因为它还有网游，网游
3: 授权它还赚钱。对，对而且我听说西影厂前段时间还出了数字藏品。对啊，《大话西游》应该是西影厂这些所有片目里面。最经典、最值钱的,的 IP 了，最值钱
2: 的 IP、嗯、没有比它。而且
3: 我现在，我每次跟朋友聊起，我说我特别自豪的一事就我小学三年级第一次看《大话西游》，我就正经哭了。我就是看到他最后离开了那个紫霞，嗯、就是城楼男女那段的时候，真的哭了。我小时候三年级就懂这些情感的东西，我觉得我太早熟了。了。我
2: 是看到紫霞死，他把牛魔王的血肉都咬下，在那哭了、嗯。
3: 就紫霞仙子的尸体在天上越飘越远的时候，对，他被紧箍咒控住头，然后
2: 没办法攥住心爱的人的手。
3: 嗯、因为最开始，我记得我三年级第一次看这个电影的时候，呃，他的一些段落我觉得是有点恐怖的，尤其是配上了他那个音乐。哦有一场戏你记得吗？黑山老妖，对，黑山老妖那场挺恐怖，的。对嗯
2: ，就是突然之间，他跟唐僧两个人啊，就是在一个那个借宿，那是一个驿站吧、嗯，有好多马夫什么的。对。然后从这个麦子垛后边，从这麦子垛后边越过了一个脸上套了一个应该是橡胶面具，对,对。然后整个人呢是一身黑衣服，长得特别可怕的。他、那个、要去吸精
3: 气。然后，但这场戏挺好笑，呃、挺好笑的。罗家英是用手捂住了这个至尊宝的鼻子，让他别呼吸，别被黑香黑山老妖给吸过去。
2: 这里完全记反了啊！因为黑山老妖是对准一个人的鼻子，那人吐气的时候吸他们的精气，对吧、嗯？把他们精气吸的那人就死了。当他们都吸完了之后，啊，他吸别人的时候，唐僧跟他说：“睡吧，睡吧，吸完别人就找不着咱们了，咱别管。”可没想到把别人都吸完了，没吃饱。来到他俩身前，这一秒先要吸唐僧，结果唐僧往左边转，把脑子别过去了，他就要先吸至尊宝啊、哦！对，结果吸至尊宝，至尊
3: 宝想扭头，唐僧不让他扭，对、啊，
2: 所以不是唐僧堵住他鼻子不让他被吸，嗯、其实是唐僧摁着他的嘴对，然后保护自己。靠，他们俩这么躲这个黑山老妖，躲了好几次，最后黑山老妖，最后黑山老妖急了。向他们中间扑过去，两个人把着他俩的手，然后他俩直接跑了。但最好玩是哪？唐僧那会儿已经拿着月光宝盒了嘛，一秒就穿越到一个时空，然后回来的时候就换一套装束，他埃及
3: 人，他、嗯、手里还拿一个炸弹，嗯，嗯然后把手上又给炸了。一只手上应该是有一根权杖，另外手上有一
2: 个那个炸弹。为什么我们一眼就能认出他是个埃及人？嗯、因为他脑袋上面是带了一个法老会带的那种装饰品。对，然后中间还有。什么印度阿 三， 什么罗马 人， 就是每次闪电一 下， 然后他就从另外一个地方穿越回来了。嗯， 呃， 第一次知 道“ 穿 越” 这个 词， 好像也是从《月光宝盒》开始。
3: 对， 而且在第一部的最 后， 嗯， 应该是就是二当家循环穿 越， 循环穿 越， 而且。周星驰循环穿越，二当家每一次都是抱着小孩躲在路边，就是那个石门快要砸下了，他和那个春三十娘一一相别的那个情景，然后也是层层递进。对，第二次说你怎么又来了？对，然后我为什么要说又？我为什么要说又字？然后第三次就是
2: 哎，怎么又怎么又来？第四次，老婆快出来看上帝。对，<笑>其实完全消解了，就是他老婆跟他生离死别的这个紧张感，对吧？嗯，然后那里边还有一场戏也。挺逗的，是白晶晶，白骨化就妖化，然后丧失理智，结果要靠亲嘴输精气，然后才可以就是回来。但我从小到大，我就一直有一点弄不明白，怎么那么快就生了个孩子？嗯
5: ，
2: 这个春三十
3: 娘和二当家，哎，这也无所谓。我觉得《封神》里头雷震子还一下就长大了呢，是不是？雷震子是因为吃了仙杏啊。他这个二当
2: 家可是凡人，那里边就说这么。我在他在我身上打了个冷战，我在你身上打了个冷战、嗯，总共他就扑在，不是他是被别人推了一下，扑在春三十娘身上一下，然后马上就俩人衣服也没脱，他打了个冷战，然后下一个镜头，直接就是春三十娘生了个孩子，那孩子是唐三藏，居然，哎呀
3: ，这个电影你就不需要是去抠这一些逻辑细节了
2: ，对，但这个电影正经爱情讲的是真凄美。嗯，对吧？尤其可能很多人还会记得白晶晶和紫霞，他们两个人都曾经飞到过至尊宝的心房
3: 。对，而且尤其是，在五百年前，白晶晶飞进去以后、嗯，然后他在跟他至尊宝的心脏对话完了以后，他出来，对，他就离开了至尊宝。对。
2: 那个女孩留下个东西，留下
3: 来一些东西、嗯啊。后面我们才知道，原来是留下了一滴泪。对，留下一滴眼泪。而且这个整个的这个故事主线，我觉得也特别的有意思嗯。嗯，有一点像宿命论的味道，就是你历经千难千辛万苦，穿越到了五百年前，你想去拯救你最爱的人，没想到只是为了和另外一个人相见。没错。呃
2: ，然后。大话西游这个作品，我觉得咱也不需要说太多，嗯，因为已经被无数人解读过了，对，而且聊到最后啊，这故事其实是有点凄婉的，嗯，咱往后走，走于开心的。但是我
3: 要说，嗯，大话西游里面也贡献了很多，就是我觉得应该是千古名梗，嗯，就比如说当时他的剑离我只有零点零一公分，没错啊。嗯啊，而这个我觉得应该是去戏谑王家卫的吧，《重庆森林》。重庆森林，当时我和
2: 这个女孩最近的距离只有 0.01 公分，然后12个小时之后，我彻底爱上了这个人，嗯、对吧
3: ？这也说明刘镇伟跟王家卫的关系是太好了，太铁
2: 了、嗯，两个人。对，继续下一部电影啊，其实是你昨天跟我说一定要放进来的。不要生气啦
0: ，政治部在背后打你的小报告，是因为他们嫉妒你。你用不着害怕，有我呢，我挺得住的。但是这
3: 猜得出来哪部吗？《重案组之虎》曹达华，
2: 《逃学威龙二》《
3: 逃学威龙》对
2: 这场戏应该是达叔在曹达华这个逼王整个的啊出镜生涯里边装逼装的最狠的一次
3: ，软饭硬吃
2: 。继续听
0: 这个案子就得要靠你了。其实问题不是出在你的身上。是那个周星星，这个小朋友真是太过分了，迟早会出事的。你也得小心一点哦。那、嗯、去开心一下，我给你我的附属金卡。你在教我做事啊？不是了。以后在我面前不准说我朋友坏话。我就是最欣赏你这个人，这么有骨气，你知道吗？警局上上下下的人都对你好钦佩啊，都说你为人正直，办事够力，乐善好施。如果这个世界上多几个你这样的人，就世界和平了。啊、哦，吃水果吗
4: ？我想吃香蕉。好啊
2: 。这个角色确实屌啊。嗯，而且他。装逼的场面因为太多了，所以我其实只截下最最核心的一段。他整个装逼的过程就是针对一个人，叶德娴
3: 。叶德娴扮演的余素秋
2: ，对，他是这个警局里边的，应该是高级督察
3: 吧，或者是总督察。对，反正是警局里面官位非常高的一个人。然后呢，余素秋这个名字呢，其实也是个梗。嗯、余素秋是余占元的女儿的名字
2: ，就是成龙的大师姐。嗯，演如来神掌就是。60年代那个系列《如来神掌》里边的女演员，她为什么要给于素秋装逼呢？是因为曹达华在开场的时候就告诉你失恋了。第二部一开场，然后笔友两个人谈了很久，但是笔友要求见面，他没法见面，怕自己把人吓到，于是呢就给人家寄了星爷的照片过去。结果没想到笔友不理他了。嗯，失恋他就痛定思痛，对吧？觉得要更现实一点，结果遇到了于素秋。我也不知道为什么，他就觉得自己能吃定于素秋。其实达叔扮演的这个角色曹达华嘛，在这个片子里边一直都是嗯比较窝囊的，对，也没什么本事，然后武力值也不高
3: ，对，哎，但是说到武力值，嗯，《逃学威龙二》的最后有一场校园大战，啊、对。陶大华的出场也非常的 酷， 他是一身就是黑皮衣、黑皮 裤， 然后也拿着来福 枪， 嗯， 他那个戴墨 镜， 那个造型也是模仿终结者来 的， 然后非常霸气的说了一句 “Follow me”， 而且他还确实。在出场的那一瞬间，把很多人都干掉了。对，但是帅不过三秒，马上还是要阿星过来救他对。对，
2: 为什么？因为他在被敌人包围之后，他说用炸弹把大家都炸死。嗯，结果发现拉开自己的书包之后，里边全都是热狗跟面包，没有手榴弹。带错了。嗯，对，带错了。然后接着说，他呢，先开始是在呃处理犯人的时候，然后本来被这犯人一直打。然后呢，星爷帮他出气，两个人就来回接力。可是每次接力到他，犯人都把他打，然后又要星爷过来帮他出气。最后，在星爷已经把这犯人彻底制服的时候，有人推开门进了，原来就是于素秋。他当着于素秋的面表现出了英雄气概，一拳把这柯受良扮演的犯人啊给打趴了。然后问你们打原告干嘛？人高马大欺负女人该打。我这辈子最看不起不尊重女性的男人，嗯，对吧？你要觉得我做的不对，欢迎随时整死我。刚才那个杂碎，我变得很 happy。这儿也说，叶德娴不愧是威尼斯影后，虽然是后来二十年之后拿桃姐得的，但是那个时候演技已经很到位了。他看着这个吴孟达的眼神，就像倾慕要把吴孟达吃了一样，这不是倾慕那么简单了。
3: 而且之后还有一个桥段，就是当于素秋告诉他们，就是这个任务是非常危险的时候，曹嘉华自己马上跟了一句：“但我一直都不怕危险，我向来是享受危险的。”
2: 嗯，但我觉得达叔的表演牛逼在哪啊？他演曹嘉华这个角色，每次只要于素秋的眼神看到他。他一定是我向来是享受危险的，但是只要于素秋的眼神在看别的地方的时候，只要不在他身上，他立刻又变成那种唯唯诺诺。嗯，比如你刚才问的那个场景，就是于素秋告诉他们说这个很危险，然后周星驰演的周星星就跟曹达华说：“你告诉他你到底能不能接受这个危险？你知不知道这个很危险？”他那个时候本来看周星星嘛，是一直在打哆嗦。对对对对对，这个很危险，很危险，很危险。但于素秋一看见他，他立刻。挺起身了，但我向来就是显出危险。而且刚才我给你截的那一段，达叔演的真的特别好。于素秋不是在给他说什么警局上下对你都特别好，然后给你我的附属金卡。如果世界上多一点像你这样的人就好了。一样的，只要于素秋的眼神没看向他，再看向别的地方，他立刻做这种特别委屈、搞怪、特别心虚的表情。但是眼神一望向他，立刻就是气定神闲。然后信心满 满， 最后说出那 句：“ 以后在我面前不准说我朋友反 话， 你在教我做事 啊？” 哇， 给你我的附属金 卡， 你在教我做 事， 还把这卡装自己兜里 了， 靠！ 真的就是软饭硬吃的鼻祖 嘛， 对不 对？ 而且正经 的， 我在 想， 就是发 不， 而且正经我在 想， 达叔跟星爷他们俩演的这个电影里 边， 曹达华其实正经是他演 的， 可以。不像下巴的一个演员，或者给他这戏份发挥的空间吧，不像下巴了。了对，嗯。然后这个《逃学威龙》电影其实有三部，只有两部有呃达叔的出演，第三部《龙过今年》对，而且第三部《龙过今年》也没那么好看
3: ，也没那么好看。其实第二部它的票房其实就没有第一部那么出色了
2: 。对，嗯，呃，但第二部好歹有曹达华这个名梗，第三部就是他们照着本能嗯拍了一个电影。嗯
3: 彻底恶搞
2: ，对不对？而且还是春节档上映的，所以才叫龙过鸡年。对，但
3: 是第三部的票房也不好，对，很不好，嗯
2: 、跟前两部比起实不太好。其实星爷他是这个，样，我觉得星爷在呃《大话西游》开始，他就不像九十年代初那么爆了，在香港本地。嗯，后来一直又是到这个呃《功夫》《少林足球》。重回巅峰，重回巅峰。他中间那几年其实当然也很卖啊，但是没有说在九零年代初那样随便演个什么片，都能在香港拿个票房冠军这那的，对不对？嗯
3: ，嗯总有起落嘛。
2: 对，正经九十年代中期还得
3: 是成龙，哎呦，双周一成，真的还是那一成。红番区
2: 简单任务，直接都是拿年冠破纪录嘛。对,对
3: ,对，但是也有一句话要说了，他拍那电影多贵啊，成龙拍的电影多贵、啊，那、啊、赚钱呀。行， 赚钱。他现在也在
2: 赚钱。不 是， 我是说他那电影九十 年， 我正经算 过， 我原来正正经算 过， 就是从《醉拳》开 始， 然后一直 到， 反正我觉得到这个《功夫瑜伽》之之之中 吧， 这些年除了《新宿事 件》， 他应该没赔过钱。嗯 嗯， 包括《霹雳 火》， 因为全球卖 DVD 跟版 权， 其实也回本 了， 一点七亿港币。
3: 哎，你干嘛又想到他现在的这个样子？<笑>对，哎、嗯，但是刚刚说到、这个哎、虽然成龙
2: 没来过咱节目啊，但
3: 永远活在我们节目里。是是是，对、嗯。但但是你刚刚说这个吴孟达，嗯，我想了一下，他在周星驰电影里面有一个角色，好像从头到尾他没有搞笑过，而且也是一个纯反派。食神,神里面的那个老板，嗯、对，食神那个角色是完全没有，对，也没有搞笑，而且。真的就是彻头彻尾的一个坏蛋。其实《行军一条龙里》里达叔也没有搞笑的，他没有怎么搞笑，但他好歹是正派，嗯、他是和这个星爷站在一起的、啊。达叔演什么像什么，我还记得，就是我们看那个《赌神》里也有他。哦，还有一个，嗯，他在那个呃《喜剧之王》里头啊，他演的那个卧底也是很正的，嗯，警察非常正，而且还很
2: 凶。他学的是林雪，嗯，那一段。我是因为后来是怎么回事？我看林雪自己说，她跟星爷原来是特别好的朋友，然后两个人相识于微时，后来星爷火了，还经常找她就是过去客串。本来《喜剧之王》那个角色就按他写的。嗯。那最近林雪还玩了个花魂呢，她最近代言了一个那个香港的米线的广告，然后恶搞了梁朝伟那个 MV。梁朝伟不是演了一个韩国人？韩国人。对，他跟梁朝伟一样，把自己头发染白了。然后也是慢镜头出现，但是因为他
3: 太胖了
2: ，太胖了，而且一样是配着那个类似于那个韩版 MV 的音乐吧，没让你觉得特别搞
0: 。阿美，你这是干什么？你走吧。我到底做错了什么事？你没错，而且对我很好，但是我现在不喜欢你了，大家都不适合。什么不适合？我可以改变来迁就你。啊，迁就个屁呀、啊！一个 AM， 一个 FM， 大家不同频道啊！我可以换一个频道吗？换你妈！我们已经远近了
3: ，阿妹。这个就太具有标志性了。当他一出场，打开门的那一刹那叫阿妹的时候，我就知道了。嗯，一个让周星驰在电影里面受过伤的女人，阿妹。嗯，行运一条龙。《行云一条龙》里面呢，正经来讲，其实周星驰算是配角，因为这部电影其实是要力挺葛明辉的。对，但没想到葛明辉用这部电影再次证明了他是真的做不了主角。
5: 对，其实所有的风光，对
3: 所有的风光都被周星驰抢过去了。嗯，然后周星驰在这部电影里面呢，是演那个茶餐厅的一个员工，嗯、所有人都叫他蛋挞王子。而在你刚刚放的这一幕之前，还有一个慢镜，其实就是呃李兆基在跟另外一个茶餐厅的员工介绍，嗯，蛋挞王子是谁谁谁。因为呢，在在在此之前，有好多女生过来找到李兆基，就说：“啊，这个能不能给到这个蛋塔王子？给水哥？给水哥什么的、嗯？就有一些什么小礼物啊、嗯、小情书啊什么、嗯、之类的。”对。然后李兆基就在这儿给他介绍说：“哎，这水哥是我们整个行运茶餐厅的灵魂，他是泡妞无数。”但没想到镜头一转，水哥从外面进来，风尘仆仆的来到了一个麻将桌前，嗯。在让阿妹。回心转意，而这个阿妹，我们看到的镜头前的阿妹，完全以为张曼玉，完全都跟我们之前看到的那些小女生不一样，因为那小女生长得都挺好看的、嗯，但没想到这个阿妹是一个四五十岁的大妈级别的人物。嗯，而在这一场戏，我不得不说，这个阿妹的演技完全把周星驰给 PK 下去了，因为周星驰在那个呃。景的后端稍微演的有一点点浮夸，嗯，就在阿妹把椅子踢开自己走了以后，水哥其实是长叹一口气，然后把头埋在手里做沉思状嘛，嗯
5: ，
3: 但是在阿妹说前面几句台词的时候，其实你可以看到阿妹的嘴唇是抽动的，而且眼里也有隐隐的泪光，对
2: ，但他也跟星爷在咱们说《国产零零七》里边一样，有颗烟一直吊着不掉。嗯对
3: 贴在自己的嘴唇上，到影片的后半段，我们才知道，原来水哥这一切风流意事全都是假的，他其实也是一个泡不到马子的可怜虫。对，然后泡不到马子的可怜虫这句话，其实就是这个电影里面，其实这些女生都是水哥安排的，对他给钱做的假象，对,对他要装的自己是个情圣。对，但是在这部电影里面，杨公如嗯是真漂亮、嗯，对，杨公如太漂亮了，嗯、我天啊！而且在这个里头，八两金也有饰演啊，他是那个武道馆的馆长。我正能讲，就是形容一条龙。我这个片子留下
2: 最深印象的，不是你刚才说的这些段在我脑子里边留下印象最深的，一直都是达叔对这个邻居家常来买蛋挞的小妹妹说、嗯：“哎呀，告诉爷爷，我们今天不开门了，那我明天来买蛋挞可以吗？明天也不开门了，后天呢？后天也不开。”大后天也不开，以后都不开啦！我是我不知道为什么我记得都是这句话。
3: 靠，你是觉得这里面比较暖心吗？还是
2: 没有我？我觉得这可能是我小的时候看到第一部达叔演一个稍微悲情一点的这么一个角色吧。因为我小的时候讲啊，看到达叔都是喜剧片然后这可能是第一部他跟周星驰然后演的，然后在我看来没有那么好笑，甚至还有一点点悲惨的那么一个角色。
3: 嗯，对。而且这部电影里面其实明星真的挺多的，对，还有陈晓东
2: ，呃，陈啊，不、呃、对
3: ，舒淇，舒淇，呃，郑秀文也在里头，也有
2: 郑秀文演护士
3: ，郑秀文那个护士就是伤害了水哥，在学生时代的时候伤害水哥的人、嗯，让水哥成为了现在这样一个人的罪魁祸首。你说这
2: 么多明星都没捧起来，葛明辉也真是，哎、嗯，葛明辉那个时候其实。不只是葛民辉了，王晶尝试过捧好几个人，张家辉也想捧，张卫健他也捧过，《超级笑傲霸王》请四大天王里边的三个来给他做配角，嗯、对,对不对？也没捧起来，就是真的在
3: 电影界也没有捧起来。啊、对对
2: ，在电影界没捧起来，《小宝与康熙》什么 A 计划之类的那些电视剧都是王晶跟他拍的嘛，对不对、嗯？但你就说这个人红啊，尤其是电影那个东西，真的看命。对，看有没有天分也要看天分，天分了。对，人格
3: 魅力了。葛明辉怎么说呢？我觉得他玩潮流玩的是特别好，啊、特别顶尖。是但是呢是，演戏方面他就没有那个魅力，让我不能把他放在主角那个位置上。如果他作为主角拍个电影，嗯、我可能不会去看。但是他作为配角，我觉得还可以，因为他是属于那种呃有点窝囊的，而且呢人也不是很帅。我还
2: 我还想说呢，我说他其实让我想到了有点。就是郭麒麟，让我有点想到葛民辉，嗯，但是他也又不一样。郭麒麟还能做主角，葛民辉如果做喜剧的话，他如果做比如正剧，他没准能做主角，比如像那个买凶拍人之类的。嗯，做喜剧的话，他怎么看怎么像被捉弄的那一个。
3: 对，就是感觉他的所有形象都是有一点智商不太高，对，特别老实，被人捉弄的那种形象。葛明辉，你别看
2: 他演了好多跟星爷在一起的电影，但我对他印象最深的一个片子是他和释小龙他们一起演的。嗯，他演的那个角色叫阿甘。哦，你还记不记得那个片子讲的是啥？说完全解构了《阿甘正传》那个故事。说葛明辉从小智力低，然后他母亲呢
3: ，呃、中间有
2: 一段也模仿《阿
3: 甘正传》一直在跑的那个段落、啊。希望
2: 他加入黑社会，他母亲是卖烤白薯的、嗯，然后还有卖这个地瓜甜汤，所以他特别爱放屁。然后，然后他呢，从小因为跑得快，就加入黑社会嘛。在黑社会里，因为跑得快，别人火并的时候，他就会把那个受伤的人运到医院里边去，然后怎么怎么样。结果后边跟他讲什么，说有一个人叫汤姆·克鲁斯，汤姆·克鲁斯来他们家经常吃甜汤，结果把他的故事 copy 走了。汤姆汉·汤姆汉克斯，他他对汤姆·汉克斯还拿了奥斯卡金像奖。奥斯卡金像
3: 奖，这个片子是朱彦平拍的啊
2: ，叫什么名儿我忘了，无
3: 《无敌反斗星》。《无敌反斗星》对，其实就是乌院吧《乌龙院》吧，《乌龙院二
2: 》应该是。呃
3: 不是，他就是无敌反董星，不是乌龙院，还是两个系列。但确实也有释小龙、啊，还有吴孟达，还有黄少文，还
2: 有那群和尚呀。我记得是，他们当时就是在这和在寺庙里边练功，早晨起来刷牙，我忘记了，反正这个片子小的时候、啊、其实对
3: ，算是乌龙院系列里的、
2: 啊、嗯，两个艺名，我觉得应该是，因为他没有乌龙院的版权。嗯，然后这个片子是还有徐若轩呢，有特别漂亮。这是我对葛明辉留下最深的印象，其他的片子可能就是买胸拍人啥了，再有其他都是小配小配，对。然后呃，《行一条龙》咱们这个说完了，最后我给你放一个片子吧，这个有点难猜哦。
4: 你知道吗香港经济不景气，啊，因为金融风暴嘛，不要怪那个索罗斯，还有很多因素，啊。东南亚经济大崩溃，印尼大，这个我知道呀，新
2: 加坡大贬值，香港。
3: 这个就是我们刚刚有提到的喜剧之王，哎，对，喜剧之王里面那一个还有一些文化的一个黑社会，黑社会嗯，嗯，他去要保护费，对他去要保护费的场景呢是
2: 当地有一个片场正在拍片，嗯，然后他要去要保护费，然后当时呢，呃，那个就是那个那个叫什么歌，就是特别瘦，然后是这样砍出来，雷雨、啊、就讲义气，是是是那哥们叫什么我忘了，我操。反正当时呢，他是出去办别的事让他去要保护费，嗯，然后让尹天仇跟着他，尹天仇就是教他演戏嘛，教他怎么演出一副这个黑社会大哥的派头，就没想到他上去跟人聊经济，操，他是香港大学财经毕业的，对，然后前边那个拍戏的导演是他学长，学长是九六级，他是九七级的，就很离谱，然后再到后边呢。他说自己来，而且他去收
3: 树的时候、嗯，我记得有个段落，他是跟一个特别凶神恶煞，是不是李兆基的人？是李兆基，这是后边，但是后面
2: 啊，后边，然后他说自己忘了嘛，然后那个尹天仇就跟他说，你跟他要保护费，你说自己是黑社会啊？结果他跟人说了，说啊，你是黑社会啊？后边就叫
3: 鸡哥来作业
2: ，然后鸡哥过来了，带着一群人。呵凶神恶煞的，他又看尹天仇。尹天仇那时没
3: 看他，尹天仇没有看他，他在逗一个小孩然后在小孩的鸡鸡上画了个大象，他在那弹他、哎。那个小孩
2: 因为光着屁股、嗯，是一特小的小孩，可是也就两三岁吧。然后尹天仇就拿那个小木棍不是手指头，拿小木棍弹那个小孩的小鸡鸡。嗯，然后因为尹天仇之前跟这个男生说了，我做什么，你做什么你要做什
3: 么。然后这个人呢个人
2: ，然后这个人也拿了一根
3: 棍子去捅李兆基的下体，李兆基都惊了，眼神特别放大，大、啊、变态。这是基哥当时跟他说的话。其实，喜剧之
2: 王也是，哎，喜剧之王应该这么讲，我如果单论搞笑的话，他可不可能不是我最喜欢的对他不是特别
3: 好好玩的一个电影。对
2: ，但是如果你说星爷让我挑最好的两三部电影，他一定在里面。嗯，对
3: ，因为这里面有一些东西真的。又深又励志，对，嗯
2: ，努力开场不就是努力奋斗，对，然后包括他跟张柏芝两个人在深夜里坐在海边，然后张柏芝说：“你看前面暗黑一片，什么都看不见。”然后星爷跟他说：“也不是啊，天亮了之后就好美的，嗯，对吧？哇，这就他那些台词非常
3: 深，而且呢，他和张柏芝两个人那种呃言语之间的对话对，两个人好像都在试探，对，然后。”那一种浅浅的爱情，感觉非常的好
2: 。我在前几年吧，我回看了一下，就是《喜剧之王》，我觉得我最爱的一段戏是什么戏呢？其实就是早晨起床
5: ，嗯
2: ，然后尹天仇自己呢要去翻整个屋子，把自己的手表、把自己的存折、把自己能有的钢镚全都弄因为他怕让这个女生吃亏。他怕自己伤害这个女生，嗯、他要把自己所有的。但是这个女生的理解是，这男生好像拿我当妓女、嗯，他是跟我嫖了一晚，而不是跟我度过一晚。然后开始那个场景也特别好，就是两个人其实那个时候还没发生误解，只不过各自抱着各自的心思。尹天仇在找钱找东西，他发现张柏芝穿着他的 T 恤，然后在吹海风，嗯，特别的美。然后装睡把钱都弄好，张柏芝看到这个之后脸色一变。其实，因为两个人都有自尊，他不想告诉张柏芝自己不想他受委
3: 屈。嗯、张柏芝呢也有自尊，他觉得自己被认为成做那样职业的一个人。对，嗯、
2: 对然后说谢谢老板走
3: 。然后这个时候，张柏
2: 芝转身出去，但镜头一直是在尹天仇的正面，他躺在床上，给了他一个近景，然后看的是张柏芝的背影，摔门而出。然后等到下一个镜头，就是张柏芝走到下边，尹天仇已经穿好衣服，然后追到阳台上去了，然后跟他打招呼，跟他聊天，不走行不行啊？然后怎么怎么样？紧接着就是后边那句“我养你”啊。对。然后再到后来，我觉得最妙的一个地方是哪最棒的一个地方是哪是先顾好你自己吧。潇洒走了之后，下一个镜头紧接着的就是张柏芝在出租车的后座痛哭。嗯、哇，我我看到那边的时候，我都哭了。我讲着那会儿我也很小，我说，哎呀，爱情片，这就是华语最好的爱情片的段落之一了，对吧？我现在回过头去看，已经离看这个片得过了快二十年了，我都没找到有几个华语的爱情片，甚至我在就就正经来讲，全世界我也没找到几个爱情片，我自己觉得带给我的冲击跟感动比这一幕要大，对，一种。出于保护自己自尊的克制的试探的爱情，嗯，对吧
3: ？但我觉得，就是他们在初相识的时候，一开始张柏芝这个角色，因为出社会早嘛，所以是非常市侩、非常世俗的。对对,对,对,对对。他完全没有那种初恋的感觉。对对对对对有个大老板对过来找舞女对对对对对陪酒，对,对,对,对，他就想要去找初恋，结果所有人试了都不行，只有张柏芝最后用上了尹天仇对告诉他的这个方法，
2: 表演法则，嗯。对，最后成功
3: 了，然后赚到了钱。对，八两金在里头，我发现，呃，然后我记得八两金在里头演了一个特别恶心的嫖客，对，就是蟑螂在他耳朵里面做窝那种、啊。哎，那是八两金吗？是八两金了,忘了,忘了啊，对，嗯
2: 、反正
3: 是了。总之那
2: 个片子确实，但是到后面我一直觉得《喜剧之王》那个收尾收的就不是特别好，突然之间就跟卧底挂上了，然后演出那么一场戏，嗯、我觉得其实是很割裂的。但没办法，因为前
3: 半场太好了。对，中间那个谁成龙的客串演出还比较好，啊、因为他们两个互相客串互相客串，周星驰去玻璃樽客串，呃，周星驰去玻璃樽客串了一两场，然后成龙就在这儿客串一个替身演员。
2: 对，然后其实就是演了一下中枪。对，然后最后跟他说用点心，用点心，这一场就结束了。然后这也是他们俩唯一一次互相出现在互相的电影里面。也是唯一一次合作，之前没有合作过。然后喜剧之王结尾，呃，就是大家一起吃薯片，然后谢幕演话剧。好多人都说尹天仇其实到最后已经死了，嗯，他去卧底呀、啊，什么这那的事儿，都是他自己幻想出来的。当他被这个把主角就留给大哥的那个剧本收走之后，他就选择轻生了，这都是他死前的幻想。
3: 我以前有一段时间也是这么觉得的，嗯、
2: 是包括《喜剧之王 2， 新《喜剧之王》，就是很多人也有在想，就是恶伯演的那个角色岳、嗯、静文，恶静文是吧？演的那个角色，他其实也死了，后边的一切也都是他的幻想。《
3: 喜剧之王2我现在已经记不清
2: 了啊，太烂的电影了。是，但就说吧，这个这个这个概念，其实你知道，一直也萦绕在我的脑子里边，就是《喜剧之王一》啊，他。到底是不是尹天仇已经死了？一切都是他想，但是这么想又未免太灰暗了一点。我还是希望星爷给大家做的是一个成人童话，知道吧？嗯，黑暗尽头是有光的，天亮了之后就会很美嘛。对，然后再之后有一部作品，
5: 就算点
0: 着了它也会很久才会爆炸，但是要你拿着它，就算是胆子最大的人，真的让他抓着的话，他一定也会害害害害害怕的要死。但是我们。
2: 请问他手里拿的是什 么？ 是一个炸药。OK。回魂夜里边教大家练胆量的那一 段， 对 吧？ 其实回魂夜是我星爷所有电影里边可能看的比较少的一 部， 因为里边有 鬼， 所以我第一是看的很 晚， 第二是第一遍看的时候那会儿也是上高中了 吧？ 嗯， 我还觉得挺害怕的。看了一遍之 后， 好多年没看。《
3: 《回魂夜》里头，我觉得就是刘镇伟的一些鬼才的体现挺多的，而且里面还有关于这个杀手不太冷的致敬
2: ，这就是恶搞吧。嗯、但
3: 我我觉得《回魂
2: 夜》是正经的刘镇伟作品，嗯，这他就是刘镇伟作品，对他就是刘镇伟作品。真的，周星驰本人的风格在这部电影里边不，其实周星驰和刘镇伟合作的作品。大半部分都是刘镇伟的风格要占大多数，
3: 对，其实《大话西游》也是的，对他大体的那些构想和那些笑料的运用，对，我觉得也是刘镇伟，包括他这种黑色的恐怖感，嗯，都是刘镇伟特别钟爱、自己喜欢的。因为刘镇伟在开始刚开始出名之前，拍鬼片，他就是去拍鬼片的嘛。对。而且当时有一个正经拍鬼片的导演叫刘关伟刘关伟，所以他用这个名字。也是想蹭一下这个刘关伟的流量。对,对，刘镇伟可聪明了，这个人特别聪明的一个人。嗯
2: 、所以《回魂,魂夜》这个片子正经还有几个挺恐怖的桥段的，但是他他,他刘镇伟就能把恐怖跟喜剧做的特别好。嗯，比如说他还有一个片子叫叫什么着？啊《猛
3: 鬼拆馆》是吧？呃，不是猛
2: 鬼馆《猛鬼拆馆》，《猛鬼拆馆》之后，他不做了《猛鬼校园》，然后《猛鬼猛鬼学堂》跟那个《猛鬼什么》我忘记了，是《猛鬼三部曲》，然后还有一部电影。讲的是秦始皇，秦皇陵，嗯，然后他们那群人唱大戏，有西施，有貂蝉，共野一炉，然后哎呦，总之是那么一个那么一个片子，我有点忘记那片子叫啥名了，突然之间忘了。然后后边《超时空要爱》，其实也是恐怖元素很多的片子。呃
3: ，恐怖元素倒不多，但我觉得那个也是特别飞的
2: ，它特别黑色。你要你要明白，就那个女孩不是被呃强暴嘛？那个女孩看她爸自焚，然后死掉。下体还流着血哦，自杀自残，然后在那个特别黑的景儿里走到大街上，然后流眼泪跟女鬼一样的，我操。呃，刘镇伟喜欢的元素吧，可能真的就是这些。然后我在看《回魂夜》的时候尤其明显，昨天我去摘这些片段的时候，我发现有一场戏我都忘记了，但是回看又好笑又好气，有一个老太太的头。嗯，就在这个楼道楼梯间里边挂着，然后这个头会说话，然后身体在各处走，然后过来找，然后星爷呢，身体在各处走，就形成了一种恐怖的荒诞感。然后他们这个片的核心的命题不是有一个穿红衣服的女的跳楼死，嗯、然后怎么怎么样，然后他呢怕这女的因为穿了红衣服，如果这时候死了，七天之后就成厉鬼。对，嗯。中间用了好多种方法救这个女的，比如说从路边随便抓过了一个人，然后把这人的手直接就给割开，不经这人同意割他手腕，然后又把这女的已经晕死了，从楼上已经跳下来了，马上就要死了，把这女的手腕给割开，然后就要给他们俩输血，对血，嗯、结果发现，哎，你你怎么是 A B 型了？他不是，你怎么是 B 型？他尝了一口，他一的对他尝了一口，血型不对，没法输血，对不上。然后后边就干啥呢？嗯、后边发现旁边有一个变压器。把这变压器他妈直接给接通了，然后拿着变压器去邦、嗯、电这个刚刚跳楼的这个女的，就不想让她穿着红衣服死。对，可是没想到这怎么救都救不活。而且到最
3: 后是，呃，应该是星爷自己把她给弄死了。然后他说了一句话，说：“我自己弄死的，没法救。”对，冤有头债有主，来找我
2: 、啊，嗯，对吧？而到了后面呢，就是他们这帮人不都见到这个女人死的过程了吗？女鬼会来找他们索命的，所以他要教这些人怎么对付鬼。然后先是练胆子，咱们俩刚才看到那幕就是手里边拿了一大炮仗、一炸弹吧，对吧、嗯？说先练胆子，你明知道这个东西会炸，但你要等到最后一刻才扔它
3: 。对，而且他一开始拿出的那个炸弹有一根特别长的须，所以所有观众的期待都是啊，这个须要慢慢的才会爆炸、嗯。没想到他刚点着，它是一个电光炮，对，迅速的就烧到，超快现在电
2: 光炮，嗯，然后直接就把他手扎伤了。下一个镜头就是给他送到急诊室里。对，然后第二个镜头又拿一个，他说这一次呢，我拿的电光炮是对的，
3: 对的。可是呢，因为有一只手受伤了嘛，我知道那个镜头，我看到以后我就想笑。他慢慢的，因为那只手受伤了，打了石膏，所以他不方便。他一只手要拿着火柴，他没有地方拿了呀，他就把那根炸弹，呃，那根炮上吧。对。咬在了嘴里，然后一只手去划火柴，划了火柴以后，那火柴往他他想要不是那火,柴火柴没拿稳，往那个引我自己的理解是、啊，他想要把那个火柴给擦着了以后丢到自己的引线上，但没想到那根火柴阴差阳错的丢进了他自己的嘴里，然后也炸了，也炸
2: 了。然后第三步就是他拿了一个十几根炮仗，然后滚成的一个炸药包吧，然后大家坐成一圈，说我们一起传。
3: 俄罗斯轮盘赌，对
2: ，击鼓传花，对不对？看到谁那儿炸，然后结果呢？传来传去，传来传去，马上就要传给别人，然后也马上要爆的时候，这个炸弹在他手上，他要传给下一个人，下一个人是谁？下一个人其实莫文蔚，莫文蔚已经逃远了、呃，逃得
3: 非常远，他没传过去就炸了
2: 。他,他正诧异呢，帮炸了，可是这回他没进医院，对因为他戴了头盔，又穿了防弹护具
3: ，防护的非常
2: 好。反而是其他人全都被炸伤炸残了，然后这一段就真的很好笑。然后包括后边他还教他们，就比如说叠竹蜻蜓怎么飞起来，用保鲜膜怎么抓鬼，哎，还挺写点的嘞。就是刘镇伟的想象力确实，咱们有一说一，在他还没有江郎才尽之前啊，非常牛逼。对，而且陈冠希，我看过他一个采访，他说他最爱的周星驰的电影就是《回魂夜》，嗯，只要是自己。心情不舒服的时候，就把这个电影拿出来看，就会特别开心。呃，好奇怪，看鬼片居然哎
3: 。而且这个电影其实我自己感觉它黑色元素居多，你其实不能严格意义上把它讲成一部纯喜剧片，恐怖喜剧吧？对。所以小时候我看的时候也是有一些生理不适的，但是大了以后我看我就觉得是喜剧占多数了。我我说实话，我昨
2: 儿看我还觉得挺恐怖的，正经。有几个元 素， 就是大家被困在那个楼里边 嘛， 然后他们要聚在一 起， 然后那些鬼会附 身， 然后通过下水道、通过水 管， 其实这些还正 经， 挺恐怖的。包括他们用保鲜膜捉 鬼， 也得有这 鬼， 然后撞到这保鲜 膜， 对不 对？ 嗯。然后对我而言 吧， 还是挺大的一个冲 击， 讲挑战。嗯， 对。但《回魂夜》其实是星爷的作品履历里边比较特殊的一个作品了。对对算是很冷门吧，我对有一些朋友其实他都没看过这部。是的，是的，因为他挂着恐怖这个元素，可能很多人就不敢看嘛。嗯、但是这个片子确实也有它独到之处，我们刚才都已经聊到过了。然后回看星爷的整个作品履历里边，这也是比较特别的一部作品。然后现在讲真啊，我准备的这些片段都已经放完了。其实星爷的片子很多，有五六十部，我自己只挑了其中的几部。但是也已经太长太长了，对吧？嗯。但是回看这几部，我觉得也能总结出一点东西，就是首先，周星驰是个名梗制造机，就他的电影里边无数的梗，这些梗最后都成为流行文化，存在在我们的生活里。第二，我感觉就是周星驰有一种全世界任何一个导演啊，一个电影创作者都没有的复形能力。什么叫复形能力？他电影里面经常会出现那种。戏份不多，但让你印象极深的配角跟人物形象，我看到有人做人物海报，就是中间是周星驰自己，然后整幅海报里边其他的大概有七八十个人物，都是在他电影里边出现过的配角，而这些配角，你只要看到都能叫出名字，或者说叫出他们在那个电影是什么电影，那个电影里的梗是什么梗。嗯，我从来没见过有任何一个导演能在自己。短短的这几十年的创作生涯里边，给这么多演员
3: 附上不同的形对，而且那些演员的角色可能并没有那么长的出场时间，对，就像我们刚刚讲的那个阿梅，我怎么就记这么长时间呢？其实只在那个电影里面出现过一场，对，相报也是，嗯、包括呃黄
2: 一山、黄一飞、罗家英，对他们这些人其实都是靠着跟星爷合作之后的这些角色。走红在我们身边，甚至
3: 直到现在还在吃还在消费星爷。对，
2: 还在吃。就比如说黄一山吧、嗯，黄一山、就是、每天在讲他跟星爷那点故事，对不对？嗯。然后包括石榴姐，对这些角色都是华夫人。大家想到，一定想到就是他们这角色。我我真的从来没见过。你看，有人演徐克的电影，有人演徐元华的电影，确实他们也捧出了一些很牛逼、很牛逼的艺人，但做不到每一步都有，而且。出场几秒的这种小角色都让印象深刻，没人做得到，所以这种复型能力真的是我第一次见到。嗯，然后再有一个的话就是，你说周星驰的喜剧片过去三十年、四十年了快，但是你现在看依旧不过时。我想起咱们跟魏祥祥哥咱们做那期专访，他说有一些作品就是跨越时间的经典，有一些人他就是不追赶潮流，他自己就是潮流，他就可以引领潮流。对，就是。我我自己看完这些东西之后的感觉是，我自己的感觉是，周星驰跟我们从
3: 来都不一样，正因为他不一样
2: ，所以我们看他的世界
3: 会很新奇。嗯，而且呢，很多人，你像周星驰成名这么长时间了，有这么多的喜剧人都是以周星驰为榜样，对，而去出发的，而去作为初心去进入演艺圈的。是。然后我们也看到了很多人去模仿周星驰的表演，模仿周星驰的这种戏路。然后风格去做一些仿周星驰风格的电影，但是卢正雨嘛，卢正雨就是一个非常典型的例子。但是他拍短片可以，但一放到长片以后完全不行。对，他因为他不是周星驰，而且也没有人可以去企及周星驰的那个高度。你如果在周星驰擅长的风格里面去玩的话，你永远也玩不成周星驰那样。因为他跟你不一
2: 样，他跟我们所有人都不一样。你不可能让一个羊。踏入到老虎群里边去，或者说让一只老虎踏到羊群里边去，然后让羊模仿这只老虎，让老虎模仿那些羊，对吧？都不成功的。嗯、我记得王晶上圆桌派的时候就提到过一件事说没有人能在周星驰导演的电影里边演得像周星驰一样。周星驰真的会每一个角色，他都给你先演一遍，然后让你按着他的那个演，一遍一遍的按照他的那个演。说从。呃，《西游降魔篇》开始一直到《新喜剧之王》，现在上映的这几部，只有一个演员有点例外，就是黄渤、嗯。嗯，黄渤倒是没有完全按照星爷教的那个演，他演出另外一套东西。但其他都是按照他
3: 的演。所以我觉得也有一个问题，就是星爷按照他教的去演，让、嗯啊、不就是这些演员按照星爷教他们，周星驰的那套演法去演，但没有一个人可以掌握得住、把握得住这种演法，还不如自己。对他，要不就是自己演，嗯，要么你就不要给别人灌输那么强的你的个人风格。但是有一个问题，如果
2: 不是星爷的这种表演风格，又跟他的这整个电影提供的情
3: 景，嗯，融不到一起去。但我觉得，呃，比如说《西游降魔篇》里头，除了黄渤以外，我觉得罗志祥的表演啊，我也挺喜欢，啊、是是。但文章我就不喜欢，作为主角，其实我是不喜欢他的表演的。
2: 有一个有一个问题，就是刚才我们提到，其实星爷呢很会抓演员的特质，嗯，有没有一种可能，就是黄渤跟这个罗志祥，他们俩是发挥了自己的一些
3: 特质？对，这个就要讲回来主角问题。对，主角如果在周星驰的电影里面，起码我们现在看到的周星，我觉得啦，在周星驰自己的想象中，那个主角是照着周星驰去做的，对，对但是呢，又没有人可以成为周星驰，没有人可以演的那么好。那你作为导演，你要不就自己去演吧，我真的，我祈求周星驰再重新出山去演
2: 自己的戏。<笑>他应该不会他，不然的话，真的
3: 没有人可以去演到你的那种风格，因为那种无厘头的东西。首先，我觉得香港人先另论，大陆的这批演员啊，很难去把握、去掌控。而且还有一个问
2: 题，你比如说，你跟着一起演。跟你先示范一遍，别人再演完全不一样。嗯，因为你在那儿演的时候，别人跟你在同一个情境里，会自然而然被你
3: 带着走，就会适合你那套语境，而且压力也很大。我自己感觉，就是你演一遍，让别人再去演一遍，谁能演得过周星驰啊？对吧？对呀、啊。而且我自己感觉，他后期的这几部作品都，主角的话，可能邓超演的那个人还稍微好一点。一点文章。演的那个角色，我是特别不喜欢、啊。文章也比《西游之王》其实要好、啊。啊《西游之王》那个完全不行。然后那个西游片《西游伏妖篇》，《西游伏妖篇》不是他、呃，都不是他拍的。徐克，啊、徐克拍的、嗯，对，就是更没话说。然
2: 后听说《美人鱼二》就一直不满意嘛，嗯、质量不达标，所以一直在拖工期。嗯《美人鱼
3: 二》是谁演的？艾伦，艾伦怎么跟周星驰比
2: 啊？我靠！我讲真，你还不如选黄才伦呢，对不对、啊？没准就拯救他一下。黄才伦那更是完,了<笑>完了，完了完了。对对哎，行吧。总之，星爷的电影是陪伴过我们无数的美好的时光。对，而且
3: 我，我竟然发现我们录完了这期节目以后，有那么一两部我很喜欢的电影，还有《遗珠之汉》，好多电影还可以提到对对对，比如说《大内密探零零发》。嗯，是不是没有？本来我是选
2: 了《大内密探零零发》，就是他们那四大高手决战天外飞仙那段、嗯，但因为太长了。啊， okay, 然后就没弄进来。对但是
3: 《大内密探零零发》里头有一个解构奥斯卡奖的那个我知道，对，那个颁奖段落还。不光是奥斯卡
2: 吧，其实是香港金像奖。香港香港金像奖，对对对,对,对。然后说这个星爷拿不着奖吧，一直在调侃这个事儿、嗯。总之啦，就是希望吧，这个系列的节目从这一期开始之后也能做，就是大家可以喜欢。最后，最后做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K E I Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想关注节目最新动态、主播最新观片动态的，请在微博搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶喝奶”，关注我与 AD 的官方媒体账号。好，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。